3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a magyar kormány nem fogad el ezután több demokráciával kapcsolatos kritikát az Egyesült Államoktól. Ezt volt képes mondani Szijjártó Péter külügyminiszter, miközben teleszája a szitta az amerikai demokráciát. Mondván, hogy ott ki akarják zárni a választási versenyből a legesélyesebb elnökjelöltet Donald Trumpot aki ugyebár lázadásra ösztönözte a kapitolium ostromlóit és elfoglalóit, és aki rá akarta venni Georgia állam republikánus kormányzatát, hogy hamisítsa meg a 2020-as választási eredményeket. És még csodálkozunk azon, hogy bíróság elé állítják. De mi van akkor, ha a jövőben nem fogadja el az Orbán kormány a Washingtoni bírálatokat? Eddig elfogadták, eddig azt mondták, hogy hát jó-jó, tényleg van bennük valami, akkor így vagy úgy valamit változtatunk. Nem, ha jól emlékszem, mindegyiket visszarúgták, vagy elment a fülük mellett. Következő témánk, hogy most már négy részre szakadt az egykori jobbik. A párt volt elnöke vonagából ugyanis bejelentette, hogy pártá alakítja a második reformkor elnevezésű alapítványát. A néppártján, ugye ez Jakab Péter pártja, és a Mi Hazánk mozgalmon kívül, ez Torockaié, ez tehát a megmaradt jobbikon felül a negyedik szerveződés, de lehet, hogy az igazi jobb már amúgyis a Fideszben van. Minden esetre önök szerint hogy lesz a magyar gárda egykori alapítójából egy második reformkor politikusa? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az MSP láthatóan új stratégiát kezdett el követni? Kis ügyeket karolnak föl. Ma például azt, hogy szigorítsák a szupererős autók vezetésének feltételeit. A mindennapi problémák előhozására a mindennapi emberek is fogékonyabbak, ezért vetették föl, hogy megszüntetnék a kerékbilincsezést, vagy bezárnák a szabálytalan parkolási kiskapukat, és így tovább. Végül beszéljük meg, hogy hivatalos áron több mint egy milliárd forintba került, vagy került volna, nem tudjuk végeredményben mennyit fizettek érte, A háborúpártiak plakátkampány, amelyet a civil összefogás fórum nevű civil szervezethez köthető cég bonyolított az elmúlt három hónapban. De még mindig láthatók a plakátok itt Budapesten, legalábbis rengeteg helyen. Csak nem soros pénzéből jutott nekik is, vagy netán az államéból? esetleg a miénkből, és gondolkodjunk el azon, hogy milyen lesz például a következő választás az európai meg az önkormányzati, ahol nem a Fidesz, még csak nem is a kormány, hanem egy elvileg civil szervezet kezd el teljes erőből és írtózatos anyagi háttérrel kampányolni naki mellett, hát a Fidesz mellett, vagy legalábbis az ellenzék ellen. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53 Háló jó napot kívánok! Háló, jó napot kívánok!
4: Molnár Ágnás vagyok és a tegnapi napról maradtam Maradéknak.
3: Nem, Úgy Maradék hogy, látja most, itt kezd jön. Hallgatom. Igen, és,
4: és akkor nem tudom, hogy tudja, de a Gulyás Várcsorról szeretnék egy pár szót mondani. Akit nagyon sokra tartok. én a mai eh, csatornát, hát ha csatornának lehet nevezni, eh, a műsorát a lehető legjobbnak tartom, nem véletlen, hogy annyi ember követte. Na most a két tripartról révén eh, szó, ugye a Ferenc-szabon nálam is lesz két lép, bár annyit hozzátennék, hogy ami a a fiával kapcsolatban em, említette a pedofiliát, és egyrészt azt mondta, hogy, hogy hát óvatosságból. És ez egy nagyon helyes óvatosság volt, mert a tapasztalatai szakember lévén pontosan tudom, hogy, hogy na, a iszonyatos helyzetbe kerülnek a gyerekek ezekben a, a dolgokban, tehát a szüleivel hála istenő volt, tehát azok tudtak segíteni, de abban a pillanatban, amikor ez hivatalos ügyé vált, és gyámhatóság és pszichológus éven felüliek, azok szembesítésre kerül a sor, tehát az óvatosság ennek szólt, nem a pedofiliának és számomra egyértelműen kiderült, sajnálom, hogy ott a gulyáshoz nem feszegette tovább ellenben, a borkairól annyit szeretnék mondani, hogy örök életemben. Ö- valós libernyát lehet ennek bárminek nevezni, és, és természetesen kíváncsiságból hallgattam meg, vagy néztem meg. Nem tudom, hogy ön látta-e a Borkai Zsoltot. Igen. Ez közel 6 órás, 5 és fél órás. Természetesen közel 80 éves révén négy részletben tudtam megnézni, de emlékeztem minden perféle. És számomra az történt. Egyrészt a a Gulyás Márton soha nem húz csőbe senkit. Legalábbis én nem tapasztaltam. Mindig nagyon udvarias. Még a Torockaival is tudott úgy beszélgetni, hogy, hogy nem vita volt, és nem vádaskodás, és nem ide-oda csapkodás, hanem meghalotta a másiknak a, a én azt tudom mondani, de a hülyeségeit is, annélkül, hogy, hogy ennek bántás lett volna a vége. A Borkai volt. Na most ezért mondom előre, hogy milyen szellemiségben tudtam ki tudok szavazni. Számomra ez a hat óra után az ember nem arra emlékeztetett, hogy értett egy meglehetősen furcsa és tudna járték, persze, hogy mindenki úgy reagált, amennyit látott belőle, és még az átszentek is ráborodtak, főleg azok. <tos> a hatóra után úgy tettem le úgy kapcsoltam ki tévémet, hogy ha én győri lennék, akkor erre az emberre szabadnék. Tehát inkább használt a is ottnak egy. Könyörű
3: szép beszélgetés. Javaslom bolgár úrnak, hogyha van hat óra. Hát a, a hat óra, az 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 egy, igen, igen, az kicsit igen. fájdalmas, de, de lehet, hogy van értelme. Mert hát végül is szóval. nyilván azért csinálja a gulyás, mert úgy gondolja, hogy, hogy sok igen, ember abszolút, rászánja ez ezt az időt. Kifejezetten
4: kellemes beszélgetés volt, és, és a borkai ember közelbe került. Tehát ilyen védséget aztán nem, nem gondolom, hogy túl sokan, de mindenki elkövet és erről szólt akkor az egész ország. Tehát nem tudom, hogy mi az, ami, miért meggondolta magát, az nyilván hiba volt, hogy a Gulyás Martin nem beszélte meg vele, hogy mégis le fogja adni, de de kívánom, vagy kérem Önt, hogy nézze meg mindenféleképpen,
2: hogy igazam van-e. Igen, Jó?
3: igen, igen. Sőt, Ezt a hat órásat mondom, nem láttam, de lehet, hogy érdemes azt is.
4: Nézze meg, de nézze, mert közben el fog aludni, úgyhogy. Azt mondja,
3: hogy közben elalszom? Na hát azért. Hát
4: igen, igen, tehát azért két órát lehet nézni, aztán utána végig gondolni. Látja, ez az, két az két egyik probléma. Az függetlenként fog elindulni.
3: Igen, Igen. Látja, ez az egyik probléma, mindjárt meg is fogom kérdezni Gulyás Mártontól, aki gondolom mindjárt itt lesz a vonalban, hogy, hogy miért, <gül> miért találta ki ezt az 5-6 órás igazán elképesztő, hát fizikailag is fájdalmas interjú méretet.
4: Vannak neki vágatlan műsorai, azokat, azokért külön kell fizetni. Igen. Tehát nem véletlen, hogy ezt egybeattal Ez Így volt szerintem, nem tudom, hogy ő mit fog mondani, ez így volt kerek, Tisztességes, és, és, és egész, egy, egészen más ember került elém, Igen. és ha győri lennék, azt még egyszer mondanám sajnos nem, Györi vagyok, illetve de, hogy sajnos szeretek itt lakni, ahol lakom, de akkor Igen. egészen biztos, hogy rászavaznék. Hát
3: még az is lehet, hogy borkainak bejön ez a dolog, és bár... Én nagyon remélem.
4: Igen? Nagyon remélem.
3: Hát kíváncsi remélem. vagyok. Az, az egy érdekes visszatérés lenne. A, a,
4: a fia dolgai büntetni. Uh-huh.
3: Nem érdemli meg. Köszönöm szépen, hogy elmondta. viszont köszönöm, hogy meghallgatod. Viszonthallásra... És akkor tényleg itt van Gulyás Márton, aktivista, partizán alapítója, szerkesztője, vezetője mindeneshez, Szervusz Marci. Szervusz Gyurik, szépen, és köszönöm a
5: hallgatókat is. Uh, az autópályában, és a kérdeztem a kollégáinak, hogy lehet, hogy a félvétel egy kicsit problémás lett. Ilyek
3: nem állnak a a kérdéseidre. Húha, azt mondtam, hogy itt van Gulyás Márton, ezek szerint nem itt van, hanem ott van. Ezek a partizánok mindenfelé harcolnak az országban, hogy van ez? Nem,
5: hát a működésünk az országégeszerületére területére
2: trik, vagy azon is túl, igen, most itt Pécs
3: felé vagyunk útva, hogy ez bármilyen szempontból is de érdekes, hogy elemás közves. Igen, hát nem csak annyiban, hogy hogy ezek szerint nagyon elfoglalt ember vagy, de mint tudod, két hát elég sok vitát, konfliktust néha felháborodást és értetlenséget kiváltó interjúdról szeretnék beszélni és arról, hogy hogyan kezeled vagy kezelted ezeket a konfliktusokat az elsőt Kőszeg Ferenccel, a másodikat a mina Borkai Zsolttal. Megkaptád a kritikákat itt a műsorban is, még én is hozzátettem a magamét. Nekem az a kérd- mindenk előtt az a kérdésem, és ezt már föltettem neked akkor is, amikor engem hívtál a műsorodba, hogy miért kell 5-6 óráig kínozni a meghívottat egy interjúval. Az ember lehet, hogy azt mondja, hogy na jó, hát ennyire érdeklődik irántam ez a gulyás, Marci, akkor válaszolok, de azért ez egy fizikai kifárasztásos jellegű művelet, és nem feltétlenül szolgál az interjú alany előnyére, hanem gyakran kiütköznek ennek az irtózatos fizikai megterhelésnek a hátrányai is. Miért? Miért, miért ragaszkodsz ehhez?
5: Hát, előbb is a fogalmakat, tehát a kínzáshoz szerintem valami olyasmi, amit valaki elkövet a másikban, annak a másiknak a hozzájárulása nélkül, vagy az akaratával szendemembe. egy egyetlen egy interjúról sem mondható el, tehát hogy az emberek önképződnek kell, ott sem ismerve a feltételeket és a körülményeket, 26 órára azért van pedig alapvetően szükség, mert azok az emberek, akik a vendégeim is megismernek azzal, hogy vidámat szaladnak nekem, gazdag életúttal rendelkeznek, pontos időknek voltak a tanúi vagy alapítói az esetben eseményeknek. Nagyon nehéz is lenne 30-45 évi politikai szakmai életúttal 4-5 óra alatt összefoglalni, sokszor ezzel is küzdünk, van, amiért 2 és fél órás is egy interjú, és akkor se tér minden bele. Tehát ez fontos, hogy ide az emberek azért jönnek el, mert nagyjából sehol más nem kérdezik a ilyen és elmélyültséggel az életükről. Ez a Magyarországon, mert igazán létezik talán a szó szabolcs töltőmök után egyedül említani az életnek minden podcast részéről, de talán ennyi, és itt a vége. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem ezek dokumentumok is, mi legalábbis ezzel a felkészültséggel és ezzel az infekcióval készítjük őket. Illetve ami szerintem nagyon fontos, hogy azért általában ezeket az interjúkat nem egybe veszik föl, a szükséges tartományt, illetve az alánykírjókhoz meg kell állni, a bambámgyan kérés, ami az önkényelmét szolgálja, az interjú a lehető legjobban tudjon készülni, azt itt természetesen biztosítjuk. De ezt csak azért akarom átjánni, mert tényleg van ez a hangulat, ami körülveszi most ezeket az interjúkat, hogy itt valami fajta, kívásnak lennének kitéve az alanyok, ezt a leghatározottabb a visszautasítom. Konflikusok is alakulnak ki, azok biztos nem abból alakulnak ki, hogy az alanyok azt élnék meg, hogy az akaratukban ellentétes módon, szándékkal annak rángatva és órákon keresztül akaratukkal
3: ellenkező módon, Nem hiszem, lehet, hogy ezt a kifejezést használtam, hogy kínzás, de én mindenképpen a fizikai kifáradásra és nem is a kifárasztásra, inkább a kifáradásra tenném a hangsúlyt, hogy 6-7 órát koncentrálni, főleg idősebb emberek esetében, de még gyakran fiatalabbaknál is látható, ez nem könnyű. Ha valaki fölkészül valakiből, mint te az interjú és tudja, hogy merre akar menni, mit akar kérdezni, látja a dolog menetét, a fejében is van esetleg saját maga előtt papíron, akkor könnyebb a dolog, még ha pillanatokra kihagy is a koncentrációja. De az interjú alany már nem biztos, hogy képes 6-7 órán keresztül egyformán koncentrálni, egyformán figyelni, és bár természetesen nem kényszeríted arra, hogy hogy igent mondjon az interjú felkérésre, de hát azt mondja, hát majd megoldom, nem lesz ez probléma, és gyakran utólag szembesül azzal, hogy hú, hát ott kihagytam, hú, ott nem azt válaszoltam, amit szerettem volna, hú, itt félrehordott egy kicsit a, az agyam vagy a szám, és már a dolgon nem lehet változtatni, míg egy, nem mondom, hogy 20 percre redukált az interjút, de egy 20, 40 vagy egy hosszabb egy, órás interjú esetében az emberek 99%-a nagyon is tud koncentrálni. Ezért mondom azt, hogy van ennek egy nem a szándékodnak megfelelő, de mégiscsak tényszerű, kifáradásos következménye.
5: Szerintem az, hogy emberek szólag máshogyan fogalmaznának az interjú helyzetben, az interjú hosszától függetlenül van. Tehát mi, ha majd lezárjuk ezt az beszélgetést, és az esetben visszahallgatom, biztos vagyok benne, hogy lesznek pontok, amiről azt mondom, hogy
2: Ennyi lehetett
5: volna, jobban fogalmazni, acsutában még nem jutott teszem, de ez vagy az a ripot. Ez ilyen szempontból minden interjúnak a sajátja, hogy az egy állapokot rögzni. Ilyen szempontból későbbi csinálatában az alany nyilvánvalóan máshogy fogalmaznak. Nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy fogalmazzanak, illetve az adott esetben rögtön lehet, hogy jobban a kiadni. Nyilván az emberek legtöbbje az... Lehet, hogy egy pillanatra elgondolkodik, lehet, egy pillanatra belekezd egy pillanatot, meg csak gondol, meg is máshogy fogalmaz, de ez minden interjúnak a sajátja, mert ilyen szempontból semmi különlegesség nincs abban, amit mi csinálunk. Ez az interjúknak, mondom, elkerültetlenül a fő lényege, hogy egy állapotot tudunk csak tölkíteni, használhatunk, mert azonos pillanatot a talajban, és csak egy szóval szállhatunk egy-két pontnál. Ha azt érvékrejük, hogy az alany, mert valóban vannak idős alanyaink is, nincs az rendelkezésre képes állapotban. Vagy azott esetben kiderül, hogy mentálisan már nem rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy saját magát, felelősségteljesen teljesen képes legyen. És volt már olyan helyzet, hogy az interjút nem publikáltuk és elálltunk annak a közlésétől, mert ugyanannyiunknak a méltóság egyén a terülősséggel tartozunk. Tehát azok az interjút, amit állunk publikálásra kerülnek, ott én is a szerkesztőség teljes meggyőződéssel azon az állásponton van, hogy már nem merít fel semmilyen indoka annak, hogy azt gondoljuk, hogy ő mentálisan ne lett volna százsázalékosan, de számítható, hogy is
2: annak,
3: hogy minden lesz Akkor átérek a konkrétumokra, a Kőszeg Ferenc interjúra. Ott én azt vettem észre, hogy belőled inkább a politikai aktivista, a politikai harcos beszélt, és nem az újságíró riporter szerkesztő. Amikor elkezdted erőltetni ezt a fiatal korúakkal, tehát a kiskorúakkal, 18 éven aluliakkal fenntartott mondjuk érzelmi szerelmi vagy kifejezetten szexuális kapcsolat témáját és azért erőltetted elvileg teljesen jogosan mert nem mindegy hogy valaki hogyan nézi ezt ma 2023-ban még akkor sem mindegy, hogyha esetleg 30-40 évvel ezelőtt más volt a közmegítélés, más volt a közmorál, máshogy tekintett még a legfelvilágosultabb ember is arra, hogy lehet egy 16-17 éves lány és egy 20 éves tanárja között valamilyen kapcsolat. Nyilván agályok akkor is voltak, de ma a miután után néhány évvel, és a női egyenjogúság lehetőleg minél maximálisabb el ismerése idején, ezt, ezt nem, lehet, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát értem én, hogy valamit ki akartál szedni az interjú és vártad tőle, hogy, hogy kimondja azt, hogy nem ez úgy, ahogy van elfogadhatatlan, de ő persze nem tudott kilépni az ő saját 34 évvel ezelőtti létéből gondolkodás módjából, tehát megpróbálta megtalálni az akkori viszonyoknak megfelelő érveket. De ha te nem vagy aktivista, hanem csak újságíró vagy, akkor szerintem előbb elengeded ezt a kérdést, mert nem ez a fő Kőszeg Ferenc sem életútjában, sem mai véleményében. Ez egy mellékvonal, legfőjebb te aktivistaként ezt most föl akartad erősíteni. Mi a kérdése? Az a kérdésem, hogy aktivista vagy-e inkább, vagy újságíró?
5: egy fals dilemma, mert ö, nyilván az én szemével kapcsolatban sokkal hamarabb fölmerül ez a kérdés, hogy na én vajon politikai megalapozottság miatt kérdezem ezt, hogy az, mint egy másik újságíró. Szeretném, hogyha egy azzal a szönyveggel nézzük a magyar nyilvánkossága, hogy amikor például valaki gazdasági híreket elemez, gazdasági hírekről támol be, az is nyugasztan minősíteti a újságírásnak, amikor például Arról számol be, hogy milyen jó az, hogy a foglalkoztatási adatok így alakulnak, mert az egy ideológiai kérdés, hogy valaki például a munkahelyek számának, a növekedésének örül, vagy a szépen kártékonynak tartja. Csak mivel nem így nézzük a nyilvánosságot, és nem így olvashatunk újságíró szakpát, ezért csak az ilyen kivételes helyzetekre korlátozódik, hogy valakinek van-e politikai agendája, vagy nincs. Pedig ez nem egy ilyen helyzet. Mert azt mondjuk, hogy például a magyar, hogy két köznapokat talán egy legjobban érik átsafkát kérdésében, valaki adott esetben ütönti ennek a intézszerések a bevezetését, valaki pedig kárhoz tűnik a bevezetését, és súlyosan ideológiai, világnézeti, politikai kérdés nincs ilyen, hogy kisztán szakmai kérdés, mert amikor te azt kérdezett, hogy, nem, hogy újságíró vagyok-e vagy aktivista, akkor ez egy fordás leválasztása annak, hogy nyilvánosságban én képes vagyok-e, politikai delámitottság kérdők kérdezőknek? Sem. De nem vagyok képes, mintha hogy nem vagy képes, és senki más sem képes. Mindenkinek van politikai pozíció a nyilvánosságban. Csak azon a kérdés, hogy valaki ezt fölvállalja, hozzáférhetődéshez, hogy az esenkezeli. vagy pedig elvíg a szakmaiság állal szömögé, és azt próbálja elvígatni, hogy neki valójában semmilyen típusú világnézeti agendája nincs. Ez, hogy mondjam, fogalmilag kizárt. Um, lehet, hogy ez a nagyon távolra vezetsz, hogy a válaszolok a kérdésedre, lehet, hogy sok hallgató azt mondani, hogy csak kibújok a kérdésedről, de valójában szerintem erről érdemes beszéli, mert amikor sokan kritizálják akár a küldtekrendszer szírt intémiumot, akár más intémiumot, a inkább lesz, tőleg, azért alapvetően arra korlátozódik, hogy politikai, hogy nem értenek meg az, hogy számomra egyik ügy miért fontos, és másik ügy miért nem fontos. És ez teljesen oké. Szerintem teljesen oké, nem egyet a kérdésekkel, amiket hiszen nyilvánval az, hogy vagy te újságíró, hogy te, vagy a képzősnek interi, vagy hogy készítettél a képzősnek Ferencsel, de másikusok kérdéseket fog felölteni. eztől tud tud is lenni a szintjét. Igen. Meggondoljuk, hogy attól, mert így nyíltan beszélek arról, hogy van politikai világnézeti megalapodottság az én működésemnek, az én újságírói szakmány működésennek, és a partizának, attól ne lenne a kubráziónak, ne lenne bárki másnak, neked személyesen, ugye pont a meredzsített interjút, de erről még nagyon jó tudtunk vitálni, de ez pontos. Mert én annyit kérek, hogy ne választjuk külön ezt a kettőt, mert ez egy nagyon súlyos félevezetés a nyilvánosság, egy nagyon kártikúny hagyománya a rendszerváltás hát, ö, örökségének, és ilyen
3: jó nem szerintem hogy de Abban egyetértünk, hogy az újságíró is ember és természetesen pláne a közélettel foglalkozó újságírók. most nem az, hogy ember, nem, Meg, nem.
5: Megvan. A nyilvánossági legfontosabb
3: alakint. Hogyne, hogyne, és ezért meg is van, sőt meg is kell, hogy legyen a véleménye, álláspontja, és nyilván annak megfelelően is próbál gondolkozni, kérdezni, vagy válaszokat adni. De én arra gondoltam, amikor szembeállítottam az aktivistát az újságíróval, hogy Kőszeg Ferenc életútjában politikai és emberi jogvédő tevékenységében az a kérdés, hogy pedofília vagy nem pedofília, ráadásul ez a kifejezés már eleve rossz nem ezzel, nem ezzel foglalkozott, soha ez nem is volt kérdés, de ez a, ez a mondjuk fiatal korúakkal fenntartott bármilyen viszony kérdése, ez, ez nem létezett, ez nem volt fontos, ez, ez nem jellemző az ő tevékenységére, és a mai helyzetre sem releváns, hogy ő erről mit gondol. Ha ezeket a kérdéseket erőltette volna, akár a te aktivista szempontjait szerint egy olyan politikussal, aki mondjuk az úgynevezett pedofil vagy, vagy gyermekvédelmi törvény megalkotásában az egyik leghangosabb volt, és személyre tudtad volna hány, hányni, hogy na hát viszont önt látták, hallották, de ön is bevallotta, hogy ezt és ezt, ezzel és ezzel, akkor és akkor csinálta, akkor azt mondom, az releváns, mert a mai helyzetről szól, és egy személyes felelősségi kérdést csinál abból, hogy egy politikus az egyik helyzetben ezt mondja, és egy másikban meg azt csinálja. Kőszeg esetében erről nem volt szó, inkább csak a te agendádat erőltetted.
5: Megintem a kérdés, akkor három dolgot állatul ki magam, és akkor meghozom a műsor készítés feladatait. <gül> az első az az, hogy én soha nem minősítettem az interjú alanyú mondatait a kívánosságban, viszont továbbra is fenntartanám, tehát azt nem tartom sem méltányosnak sem, um, Etikusnak, most ha utólagosan én véleményezem azt, hogy kinek milyen mondatok és gondolatok el a szájából, ami az én feladatom, azt én elvégeztem mindenki interjú esetében. Innentől kedve a közönség feladat az, hogy véleményelteni, és nekem pedig kötelességem elfogadni, és itt át másik pontra, Akár a szegényfikálat is, a te ezt nem tartoztak béltányosnak, intézkedőnek nézve, ha te ezeket rossz kérdéseknek tartozol, ez egy teljesen legitim álláspont, sokan gondolkoznak erről az intézkedőről is, mások pedig máshogy gondolkoznak, ez kikerülheti részt a nyilvánosságnak, hogy igen, vannak olyan konfliktusok, amivel nem fogunk egyet érteni, de mondom még egyszer, én ezt nem tartom egy feloldottnak a problémának, részt a demokráciának, a tervegyés
3: Hát persze, hogy nem feloldhatatlan,
5: az azért,
2: azért beszélünk szemt, róla.
5: Hármat akartam mondani. A harmadik pedig, hogy én is nehezményed tettem azt, hogy a kollégát fölhív azzal, hogy vettünk a Borka interjúról, de én ezt készségesen elfogadom, és ehhez képest beszélgetünk 20 percet egy teljesen másik interjúról. De nem fogok erre hivatkozni, csak azt akarom mondani, hogy érted, te magad is használhattal ott és
2: a műságírói praktikákat,
5: hogy itt
3: most engem helyezett a tanerőt el a küszöbön. Igy, igy, azt mondott hogy a, az, hogy az. Azt mondott hogy az én kollégám csak annyit mondott neked hogy beszélj velem a borkai interjúról? Hát akkor. Hát itt most amikor hogy ez az állás alá nem a kerületem a falunál, ott is. Nem, akarom nem akarom, kerül az. De, nem. Mondom,
5: nem térni, a a borkai, őbra.
3: Hát, mert az volt a legfrissebb fejlemény, nyilván neki is ez maradt meg a fejében, de én a kettőt együtt akartam tárgyalni, ha ez váratlanul ért, bocsáss meg. Akkor, akkor magamra vállalom az egészet, de úgy érzem, hogy egybe is tartozik. Mert itt téged etikátlansággal vádolnak többen. Én nem osztom azt, hogy a két interjú összehasonlítható. Kőszeg esetében szerintem túltortad az aktivistaságot, és nem vetted figyelembe, hogy kőszeg kőszeggel és az ő tevékenységével kapcsolatban ez nem egy igazi releváns kérdés. Borkai viszont egy aktív politikai szereplő akar lenni ismét, az is volt nagyon hosszú ideig, és hogy Amikor ő rááll egy ilyen hatórás interjúra, majd kéri, hogy, hogy akkor ezt mégsem ad le, és te mégsem fogadod el az ő kérését, hanem közreadod, akkor úgy gondolom, hogy itt tetszik, nem tetszik akármi lehetett a megfontolása borkainak, ő ehhez közéleti szereplőként hozzájárult, nem tehet úgy, hogy nem ér a nevem, itt szerintem te nem követtél el etikátlanságot, de azért ott van ugyanaz a, az a konfliktus, hogy sokan úgy gondolják, hogy ha egyszer az interjú valami nem tetszik, akkor, akkor szólhat, kérhet téged, vagy akár követelhet is. Neked ezzel kapcsolatban az az hogy nem, attól kezdve, hogy leült akkor minden, a kocka el van vetve?
5: Nem, ez én itt azt akarom mondani, hogy pont állat volt egy műsora arról, amikor egy média jogát megkérdeztél, hogy újságíró etikai kérdését bírázat fölvettem, én ezt megváltoztam, meg tett egy izgalmas fölvetésnek tartottam, hogy ilyen oldalról nézik meg az összegi interjú. Nyugodtan száz, hogy nekök, hogyha rosszul idézem, de én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy mifézettem újságíró etikai szakmai, kétséget én ott nem követtem el. Csak ebben én azt, hogy ezt jöltem, én nyugodtan gondolhatod azt, hogy az én szalonok voltak, csak szerintem az fontos, mert ez nem egy objektív mérte, hanem ugyanúgy egy kérdés mint az enyém, ami alapján a kérdésemét földöttem. Ebben nem értünk egyet. Viszont akkor a Borkajra rázében pedig még csak annyit akarok oda mondani, mert ez szintén nagyon fontos. És nem csak arról van, hogy úgy döntöttem, hogy akkor na, erre válaszol, kirodik a teljes interjút, hanem a magyar törvényi szabályozásnak megfelelően éltem azzal a lehetőséggel, hogy egy interi aminek közvalaszkodása van, és közérdeklődésre megalapozottan tartott számot, az alanynak joga nincs. És innentől kezdve pedig azt gondoltam, hogy azzal járunk el a legjobban, akkor nem kezdtünk el kiszegelegetni belőle ilyen vagy ilyen botikokat, hanem egyből az egészet hozzáférhetővé tesszük, mert akkor tényleg az a valós képet a teljes helyzetről, és nem ki magunkat annak, hogy esetleg az alany, Bíróság elég szintál, hiszen nyilvánvaló, volt, hogy nem lesz partner abban, hogy ha csinálsz egy kertső várgatot el, véleményezésre, hogy ezt minden valami után megtettünk, ha akkor ő azt van, véleményez, és utána pedig az ő a biztosított tisztelésekkel tudjuk vélegesíteni az anyagot, amit egyébként mindig a szerkesztésség végez el. Tehát ha még sérelmezett is volna valami, de mi pontosan tartjuk, akkor is kiratjuk volna, a mitigál mutjuk az alajnak nem ez még tárgyos, meg hozzá interjún, talán az egészet elhagyjuk, és fizettük a teljes interjút. Ilet az mindenkinek lehetősége van a saját uh, lehetőségeivel élni, és félét tartotni el kapcsolatban.
3: Köszönöm szépen! és akkor azt kívánom Gulyás Mártonnak, hogy partizánként harcoljon tovább, közben néha vitatkozunk, de egyébként csak hogy. Egy vörös farkat tegyek a beszélgetésünk végére. Én nagy elismeréssel figyelem a tevékenységedet, amit csináltál, az megéri a figyelmet, és azt hiszem az általános elismerést. Úgyhogy jó úton hey, szerv. Juri. Juri, mondjad. Juri, mondjad. Csak egy kérdés mert nem válaszoltál. Tehát jól mondtam azt, hogy a az
5: válaszod megkérdezett média jogász szerint. Felíró, szakmai, nem a
3: tűző,
2: Igen, a igen,
3: nem, úgy emlékszem, nem média jogász volt, hanem média szociológus. Ő azt mondta, hogy az ő értékelése szerint nem, de hát lehet, hogy ízlésbelileg nem kellett volna talán a 84 éves Kőszeg Ferencből kipréselni, vagy megpróbálni kipréselni a választ. Valami ilyenre emlékszem én, de nem, én nem gondolom, hogy, hogy jogilag te itt felelősségre vagy vonható akármelyik esetben inkább azt a valóban kicsit homályos vagy, vagy kevésbé egyértelmű etikai kérdést próbálom feszegetni hogy hm, az aktivista és az újságíró közti különbséget, hogy a számodra fontos dolgot e, erőlteted, vagy ami a köz számára, vagy a hallgató, a néző számára, a közvélemény számára a legfontosabbnak ítélhető. És szerintem Kőszeg esetében ez nem volt így, borkainál így van. Én is köszönöm, Szervusz, minden jót! Szerusz, minden jót. Háló, jó napot kívánok! Való, való, egy hallgató kellett volna, hogy legyen a vonalban. Nem hall engem? Hát, ha nem hall engem, akkor viszont valószínűleg nem őt fogjuk kapcsolni, hanem hamarosan a Migration Aid vezetőjét. Nem tudom, hogy kitérünk el előbb. Mindenesetre lehet, hogy a hallgató már régóta volt a vonalban, és Kétségbeesésében ott hagyta a telefonját, vagy letette, vagy akár mi, mindegy, vissza fogjuk őt is hívni, biztos, de lehet, hogy Zivert, Andrást előbb fogjuk elérni. Úgyhogy em, vele pedig arról akarok beszélni, csak hogy fölkeltsem az érdeklődést iránta is, hogy valami furcsa menekült válság van kialakulóban, nem annyira Magyarország déli határállatot ugye rendkívüli helyzet van, rendkívüli veszélyhelyzet már hány éve is? 15 óta, szóval 8 éve. Hanem Szlovákiában, tehát az északi határunkon, ahol most mégis itt a hallgató a vonalban. Háló, jó napot kívánok! Igen, itt vagyok! Igen, parancsoljon!
1: Szép napot kívánok! Bessi vagyok, és csak azért valgattam telefont, mert eléggé megérintett engem ez a hölgy, aki a Borkai Zsoltról a véleményét mondta, és nem chorigálni szeretném a véleményét, mondjuk az kicsit meglepett, hogy hogy, hogy nem, nem nem kérdezett rá ön esetleg arra, hogy, hogy tényleg valójában ugye szimpatikussá vált neki a Borkai Zsolt azáltal, hogy végighallgatta vele az interjút, és ilyet ugye tapasztalnak terapeuták is meg segítő munkában dolgozok, én magam segítő munkában dolgozom, hogy Van egy menedzser, aki rosszul viselkedik a beosztócaival, és hallom róla a dolgokat, hogy milyen rosszul viselkedik, és aztán egy kicsit beszélgettek vele, és megtudom az okát, hogy miért viselkedett így. És hát ugye én empatizálok vele, hogy, hogy bizony igen, itt meg itt megsérült a múltjában, gyerekkorában Isten tudja hol, és ennek látjuk a hatását. És akkor ez így szimpátiát, és, és egy teljesen normális, ha az emberbe beindít egy ilyen együttérzést, hogy igen, hát mindannyian emberek vagyunk, és az lét az egzisztencia feltételeiben, alapfeltételeiben és dilemáiban osztozunk.
3: Igen, és, ö, mondja tovább, nyugodtan. És szerintem
1: az nagyon nagy probléma, hogy, hogy itt most megállt a hölgy, és nem gondolta tovább azt, hogy de, de, ha valaki egy vezető pozícióban visz egy várost, visz egy országot, visz egy intézményt, ott vannak olyan normák, amit én, mint vezetett, elvárok, hogy az illető kövessen. Egyébként nem tudok rá felnézni, nem tudok rá támaszkodni, nem tudom magam előtt tudni, hogy én oda fel akarok nőni, ahol ő van, és hogy az ő szabott irány számomra kívánatos és elérendő, és én ezért minden nap dolgozni akarok, az nagyon nagy probléma és nekem semmi közön a Borkai úr házasságához, én nem vagyok érintett ebben az ügyben, szerencsére. De aki ilyeneket csinál, és megbukik, és kiderül, um, akkor én azt gondolom, hogy ezzel teljesen tudom, hogy beismerte a bűnöt, hogy ez egy bűn volt, vagy nem volt jó, vagy hiba volt, és a családjával ezt átbeszélte. Én azt gondolom, hogy olyan vezetőket kellene választani az országban mindenhova, akik az emberek követnek a szívükkel, a lelkükkel, a, a teljesítményükkel.
3: És, nem. Igen. és ráadásul ugye Borkai esetében az vethető föl, hogy ő egy olyan pártnak volt a politikusa, és egy olyan párt színeiben volt polgármester Győrött, amelyik párt istent, hazát, családot, kereszténységet, és ezeket az úgynevezett régi hagyományos normákat tartja követendőnek, ő pedig ezt titokban természetesen, de nagy évben hát kikerült vagy tett rájuk, és ráadásul ez az egyik, hogy szembe ment azzal, amit saját maga a nyilvánosság előtt politikailag hirdetett, a másik pedig, hogy olyanokkal együtt akikkel viszont polgármesterként nem lett volna szabad együtt szórakoznia, mulatnia, mert egy polgármesternek hát a korrupció esélye miatt távol kell magát tartania az ilyenfajta barátságoktól és együtt szórakozásoktól. Tehát két alapkérdésben is nagyon súlyosan Igen. sértette az elvárható normákat és viselkedést.
1: Igen. Ez én ezzel teljesen egyet értek, és, és ezért is telefonáltam, mert úgy van, hogy én nekem azt, hogy, hogy mi lesz az országgal. Én nem vagyok politikus, és már el is hagytam az országot, tíz éve majdnem, és m- itt külföldön élek, és így nevelem a gyerek hogy, hogy, a, hogy hát nagyon kemény így családi kapcsolatokat ápolni, és ez... Hiába vagyok sikeres külföldön, és ezt most azért mondom el, mert annyira tanulságos számomra, hogy ez a siker, ez olyan keserédes, fűdelmes, de keserédes, mert én ezt otthon akartam volna. Én otthon akartam volna a, a, a Katista Bogaras énekeket az óvodába énekelgetni az én kislányommal, és most uh, holland énekeket énekelgetünk. Szóval én, 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 én a, én a fazekas gimnáziumba végeztem otthon. Um, nagyon jó tanuló voltam a Fazekas gimnáziumban, és ez se dicseklésnek mondom, csak csak azt hogy én szívesebben fordítottam volna azt a kemény munka, munka, munkát, meg elhivatottságot, ami bennem van, a, a, az elkötelezettségemet a magyar emberek javára. És ott, van az országomban. És otthon erre nincs igazán fája. És hallgattam a múltkor a műsorát, amikor a az anyuka beszélt a futballista gyerekkőcéről, 23 éves, biztos emlékszik, most no, volt egy kicsit körülbelül. Igen. Igen. Hát én, én majdnem sírva fogadtam itt a konyhában, őszintén. És azon gondolkodtam, hogy most kinek kéne egy feljelentést tenni, vagy kinek kéne ebbe eljárnia, vagy, hogy, vagy szóljak a Novák katalinnak, hogy ő hogy Látom az oldalát, fölmentem az oldalára, ott van tehetséggondozás, tehetségápolás, a jövő a fiataloké. Ott van, tisztán ott van. Szeretném ha ezek a hölgyek, akik a nemzetünk nagyobb, nagy asszonyai úgy mondani. Dobrás és sorolom a momentumos zonáltannát is. Ugye, akik úgymond az élen járnak, vagy legalábbis a nevük ott van, és minden a Novák Katalinak, aki erre van kinevezve, hogy ezt csinálja, hogy ezeket vegyék észre, és tüntessék meg
3: igen, Róz jó, ha megszüntetni dolgok, nem is sikerül. Nagyon, engem
1: nagyon bánt, hogy igen, ide jutottunk. Igen. 20 évvel ezért az ország nem így nézett ki. Én akkor két éves voltam.
3: Igen, hát nem, nem javulunk sok tekintetben, hanem romlunk, csúszunk vissza. Nehéz lesz ebből kiszállni, és nem örülök, hogy ön Hollandiában szállt ki ebből. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Hát
1: én sem örülök annyira. És, mert, mert amit mondtam, hogy ennek is megvan a maga fájdalma, és megvan az út, ami ideig elvezetett. És, ja, még egy dolgot mondhatok? Mondja. Igen. Ami nagyon fontos, hogy a gimnáziumban volt egy ilyen esetem, és ez 17 éves koromban volt, hogy körülbelül 6 dolgozat volt beígérve a jövő, a következő hétre, és ugye én nagyon sokat éjszakáztam meg minden, és terbantat olvastunk, és ilyesmi, és... És um, volt egy alkalom, amikor az Magyar tanárnő is beígérte egy dolgozatot még uh, ezediknek. És uh, két magyar óránk volt, és a szünetben mondtam a többieknek, hogy figyeljetek, az nem oké, okay, ez is be van ígérve, ez is be van ígérve, ez van ígérve. megint nem alszunk hétvégén, megint nem tudunk kimenni semmi levegőre, meg ilyenek. Tudjuk már a tanárnőnek, ha visszajön a dupla órából, ugye a második órára, mert tudtuk, hogy szünet után jön vissza, hogy tálattuk már ezt egy héttel, és mondjuk elnek, hogy mi van még beígérve. Persze, persze, megcsináljuk, így kell csinálni, hogy mindenki egyetért aki ott maradt a szenedbe, a töntelembe. Jön be a oda megyek az asztalához, elkezdem mondani, és nézek körbe, hogy hát sárszok. Megbeszéltük. Senki egy szóbb nem szólt. Senki nem szólt semmi. És én akkor tanultam meg az összefogást Magyarországon. És tényleg akkor. És azóta ez nagyon sokszor előtt eszembe jut, amikor ugye annyit hallgatom önöket, és az összefogásról beszélnek, hogy értékek mentén össze kéne fogni, akiknek fontosak az értékek.
2: És, és, nem, az megy.
3: és nem, nem, megy. A,
1: nem a, nem a reklámértékek.
3: Igen, igen. És sajnos nem megy. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Viszont a vonalban Zivert András, a Migration Aid nevű szervezet vezetője, ez a menekülteket segítő szervezet, amelyik évek óta dolgozik Magyarországon. Jó napot kívánok! És egy olyan fejlemény miatt hívom, amiről lehet, hogy ön se tud többet, mint én, vagy mint amit a hírekből megtudtunk, de... Én érdekes fejleménynek látom, és azért biztos, hogy az összefüggéseket ön jobban érti. Szóval Szlovákiában, ahol persze hamarosan választás lesz, és nyilván ezzel is összefüggésben van, de hirtelen belpolitikai válságkérdés lett az, hogy a szlovák-magyar határon egyre több menekült vagy migráns bukkan fel, egyre többet tartóztatnak fel, és ez körülbelül heti ezres száma, hogy ezt közölték. Úgyhogy biztos, ami biztos, 500 katonát is vezényelnek a határa, ami, hát egy valamiféle válság helyzetet mutat, hogy mennyire komoly ez a válság, nem tudom, de a heti ezer menekült, az azért nagy szám, mert az elvileg egy évben 52 ezer volna. Na most ahhoz képest, hogy ezek a menekültek nyilvánvalóan Magyarországról, tehát Magyarországon keresztül érkeznek a szlovák határa, fölvetődik bennem a kérdés, hogy hogy lehet ez? Hát mi halál megvető bátorsággal védjük a határainkat, ott van az a hatalmas kerítés, ott vannak rendőrök, katonák, egy nagyon komoly, kiépített, érzékelő elektronikus rendszer, elmondjuk, hogy naponta hány ezer embert tartóztatunk föl, és ehhez képest Szlovákiába eljutnak heti ezren, Ausztriában pedig legalább ugyanennyien, ha nem többen. Mi van itt? Mi, hogy kell ezt elképzelni? Mit lát ebből?
6: Hát egy újabb kommunikációs lufi, amely kipukkant, mármint ugye visszavonulva arra, hogy megvédjük Európa határait. Ezt a Magrészt mindig is mondta, hogy egy kicsit arrogáns egy ilyen kijelentést tenni egy ekkora, országról, vagy ekkora országtól, mint amik mi vagyunk, mármint most a politikusainkról beszélek mert nyilvánvalóan a migráció kérdése, vagy a határvédelem csak regionálisan értelmezőkül, tehát ezt egyedül Magyarország megoldani nem fogja, úgyhogy nem ártana szerintem némivel több alázat meg együtt készség az európai partnerekkel, de ez az én személyes véleményem. A osztriai évek óta panaszkodik arról, hogy Magyarország nem védik kellően a sengeni határokat is, hogy a déli határunk az olyan, mint a trapistusajt, nem ne mentálisajt, Tehát a csors, és a, a migration is az volt a véleménye az elejétől kezdődően a nemzetközi tapasztalatokra építve hogy e, több százmilliárdért felépíteni és fenntartani egy olyan létesítményt, határvédelmi létesítményt, amit egy pár ezer forintos alumínium létrával e, át lehet hidalni, ez teljesen értelmetlen és e, ennek most látjuk a, a bizonyítékát úgymond az, hogy most e, ez így látványosabb lett olyan szempontból hogy e, hogy jobban bekerült a médiába. Ez igazából annak köszönhető, hogy, hogy Szlovákia is célpont lett, Ausztria. Ausztriában ez lényegében egy napi probléma évek óta. Én viszonylag közel rakom osztrák osztrághatáról, sokat is megyek át. Nem véletlenül volt az, hogy Ausztria nem szüntette meg a határelnőzést évek óta, úgyhogy meg az osztrákok is folyamatosan erősítették a a szervezek szerveknek a létszámát a határok mentén, tehát annyi, hogy most az történt, hogy, hogy az mpc egy része úgy gondolja, hogy a Szlovákia a, a kisebb ellenállás. Szlovákia keresztül a határ... könnyebb,
3: és akkor onnét lehet eljutni é, a a... mert ez kevésbé figyelik. Uh-huh.
6: Meg ugye a szlovák hatóságoknak, a szlovák menekültinek azért még mindig más a hozzáállása, tehát azért ezt szögezzük le, hogy itt nem ukrán menekültekről beszélünk, hanem a délnyugat balkáni érkező harmadik harmadik országbeliek, tehát akik jellemzően mondjuk a közel-keleti érkeznek. Igen.
3: Az ő nyomukat Magyarországon látja az ember, az átlag ember, vagy például ön és önök, akik menekült ügyekkel foglalkoznak, vagy ezek az emberek természetesen el vannak dugva, dugva egy autóban, vagy egy kis teherautóban, és hát az az érdekük, hogy ne látszódjanak, hanem minél gyorsabban érjék el a nyugati határt.
6: Vagy az éjszaki határt, igen, A rendőrség igen. statisztikákból látjuk mi is, csak ezt abból fakadóan, hogy akiket Magyarországon a rendőrség feltartóztat és nem tudják igazolni, hogy jókosan tartozkodnak Magyarországon, tehát feltételeztetően illegálisan ittikált a határ, őket Magyarország az eddigi eljárásnak megfelelően tovább, ő is kitoloncolja, tehát ez azt jelenti, hogy visszaviszi a szerb határa. Ahogy itt um, aztán
3: másnap újból megpróbálják a magyarat, tehát és másnap, vagy harmadnap, vagy a jövő éten sikerülni fog nekik. Körülbelül ez í- megy.
6: Igen, így van. És ugye ugyanezt eh, Szlovákiában nem eh, Hát most a a Szlovák, Szlovákia nem azért vezényelt katonákat, mert hogy ők most úgy mond megakadályozzák a az, átlépés, az átlépésüket a magyar oldalról, a szlovák oldalra, hanem azért, hogy lényegében a humanitárius részét segítség, tehát a szlovákia továbbra is lefolytatja a menekültügyi azokkal szemben, akik belépnek az ország területére, és akkor akár ott jelzik azt, hogy ők, ők menekülként érkeznek a szlovákia területére. Tehát tulajdonképpen egy... a katonaság az humanitárius Aha, szóval a katonaság nem
3: azért van ott a szlovák-magyar határon, hogy visszalögdöse a menekülteket Magyarországra, ahogy a magyarok csinálják a szerb határnál, hanem azért, hogy részt vegyenek ebben a menekültügyi eljárásban. Annak a Egy, hát nem fel, a, a feltételét teremtsék meg.
6: A helyi lakosságnak a biztonsági érzetét Igen. növelik, attól függően, hogy nem tudunk arról, hogy bármiféle incidens vagy erőszakosság jellemző lenne. Másrészt meg, hogy önmagában mondjuk összeszedjük azokat, akiket, akiket a ment találnak, és elvittjük azokba a központokba, ahol utána ezek a, a menekültügyi eljárások elkezdődnek.
3: Arról van valamilyen sejtése, becslése, hogyha a magyar hatóságok normális menekültügyi eljárásnak vetnék alá az, a mondjuk Szerbia felől érkezőket, akkor A most elhangzó telefonkönyv számokkal ellentétben, hogy tudnilik egy hétvégén nem tudom én hány ezer embert, az egész évben már több százezren próbáltak átjönni a határon. Szóval ezekkel a telefonkönyv számokkal ellentétben körülbelül hány ilyen eljárást kellene lebonyolítani, ha tartanánk magunkat a normákhoz?
6: Hát ugye ezt azért nagyon nehéz megmondani, mert jelenleg abból hogy Magyarország nem bonyolít legyen eljárásokat, ezért nem is rögzítjük azt, hogy hány emberről van szó. Eset számokat tudunk, de hogyha mondjuk az van, hogy egy, hogy egy afgán férfi megpróbál tíz egymást követő napon fészer átlépni Magyarország, akkor az tíz eset. De ugyanakkor valójában egyetlen egy emberről van szó. Ezért nehéz azt megmondani, hogy. És akkor vannak olyanok, akik, akik hónapokon keresztül próbálnak, és akkor 30 elkapják és visszadobják, és 31-szer biztos, sikerül neki. Tehát azok az emberek, akik mondjuk Szerbiában ott rekednek, akár hónapokon, vagy, vagy vannak, akik éveken keresztül, és megpróbálnak utána a Magyarországon keresztül belépni az Európai Unió területére, nekik hogy nincs is más, úgy úgymond per pillanat, hanem az, hogy valamilyen úton-módon utom- e, eljussanak az általuk kiválasztott európai országba. Tehát Magyarország továbbra sem célország, ezt, rög, ezt rögzítjük, hanem, hanem tranzitországnak számít.
3: Akkor az utolsó kérdésem már nem rájuk vonatkozik, hanem az Ukrajnából érkező menekültekre. Magyarország továbbra sem célország? Egyáltalán a tapasztalatai szerint nő, vagy inkább csökken az itt, húzamosabb ideig tartó, tartózkodó talán menedéket is kérő ukránok száma, vagy ukrajnaiak száma?
6: Magyarország inkább célország, mint a menekültválságnak, az ukrán menekültválságnak az első hónapjaiban. Egész egyszerűen azért, mert hogy időközben sokan, akik akár nyugatabbra is mentek, nyugat, e, nyugatabra fekvő európai országokba, e, visszajönnek Magyarországra, mert jobban tudják, tehát vannak Ukrajnához is jobban tudják tartani, mm-hmm. például az anyukák, a kapcsolatokat az otthon maradt férfiakkal könnyebben járhatnak ide-oda egy át a, az, át a és egyszerű Értem. mondjuk egy hónapban kétszer hazautazni Magyarországról mint ugyanazták Franciaországból vagy
3: Értem. és ez külön feladatokat ad például az önszervezetének, vagy a magyar hatóságoknak hogy megy ez miután itt nekik jobb de nyilván valamilyen létfeltételeket kérnek vagy szeretnének kapni
6: Hát um, egyszerűen, vagy egy mondatban összefogalva, összefogalva egy ilyen lakhatási válságnak a kellős közepén vagyunk, tehát az azt jelenti, hogy jóval többen keresnének valamilyen módos szállást, mint ahányan találnak, még, akkor, még lényegében a fizetős, tehát hogyha valaki albéletben szeretne ö, szeretni magát elszállásolni, az is m- egész egyszerűen ö, a legtöbb ukránnak meghaladja a fizetési képességeit, hogy ö, ami, amilyen, i- amilyen perc pillanat a magyarországi ingatlanpiac és tulajdonképpen ö, ingyenes menekült szállás az nagyon kevés elrendelkezés, tehát mi, mi hónapok óta fullon vagyunk.
3: Köszönöm szépen Zébert Andrásnak a Migration Aid vezetőjének, minden jót viszont jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Bolgár úr! László vagyok. Először is hagy mondjam azt, hogy én nagyon szívesen segítek fordításban. Múlt héten, vagy a napokban elhangzott, azt hiszem hatházjátkossal beszéltek, hogy a médiaszabadság és a jogállamisági témában összekéne szedni, az elég, ha csak az utolsó két évet nézzük és ezt összeszedni, összegezni, én németre nagyon szívesen lefordítom, vagy a fordításban segítek, vagy lektorálok, és elküldjük az Európai Bizottságnak a megfelelő helyekre. Én tudom, hogy hova kell küldeni, úgyhogy ezt is meg kell oldani. Köszönjük szépen,
3: akkor megpróbáljuk összehozni önt hatházival, jó?
7: Igen, mindenképpen, nagyon szívesen. A hatházival is dobrev, és és aki még ebben benne van, hát ugye, akik, akik jól tudják még a kisebb jogi gixereket is, ugye nagy gixere, az elég sok van, elég a mai nap híreire mondani, hogy azok mi volt. És a másik témám pedig az, hogy ugye, hány sztétmentje, hány megállapítása volt Orbán Viktornak helytálló és elfogadható és igaz az utolsó két évben. Én hát, nem tudok egyet, de ha az
3: egyet tud, akkor mondja. Hát, hogy megnyerik a választást. És na, megnyerték. Igen,
7: jó. jó, igen, na ez,
3: ebben rendben vagyunk. Jó, ez, ez igaz. Jó? Hát, bár ez az egy lett volna az, ami nem, nem igaz, igaz, és igen. az összes többi igaz, de ha ez nem lett volna igaz, akkor a többi meg már nem számít. A többi Ugyan.
7: meg nem számít. Pontosan, <síthat> pontosan így van. Hát, ugye, én most végighallgattam hallgattam a, az interjúját ezzel az embertével, ezzel az amerikai neves nincs volt ö, ö, riporterrel, hát ugye most utána
3: én megkérdeztem, ma nekem van egy... Nem, egy, azért ez a Tucker Carlson egy neves szélső oldali riporter, most már nincs mögötte a televízió, a Fox TV, hanem a, a Twitternek adja el a videó felvételeit, interjúit, de azért neki van neve és van tábora is.
7: Hát igen, de nem nagyon sokkal tábora, én körülön 17-18 amerikait ismerek, egyik sem ismeri, tegyük hozzát. A legutóbb beszéltem egy németül jó beszélő amerikai alezredese, orvos alezredesse, aki a NATO-nak a itteni képviselője is, meg a régi erőben orvos. Hát ő nem tud róla, és egyébként arról sem tud, hogy a Seattle miket mond az amerikai nagykövetnek. Ezeket az amerikaiak nem hallják, tehát ezt a Pressman, meg nyilván ő tájékoztatja Blinkent, azok fogják tudni de hát ezeket Amerikában nem, nem hallják. Tehát azért
3: erre el... kíváncsi vagyok, hogy Pressman nagykövet küldi majd a hivatalos jelentését haza Washingtonba, hogy a magyar külügyminiszter között hogy most már aztán nekünk beszélhetnek, amit akarnak, az Egyesült Államok kritikáira többé nem hallgatunk, ők csak ne akarjanak minket kioktatni demokráciából, hiszen egy ilyen antidemokratikus ország, ahol vád alá merik helyezni. Donald Trump volt elnököt, hogy diszkvalifikálj az elnöki jelöltségtől. hát kérem szépen egy ilyen országgal mi szóba se állunk. Tulajdonképpen meg kéne szakítani a diplomáciai kapcsolatokat, nem?
7: Hát igen, ezt kéne megszakítani, de hát ugye éppen a múlt héten azt áradozott Orbán ennek az embernek, hogy Amerika milyen erős, meg milyen nagy, meg a legnagyobb, legfontosabb NATO ország ugye ezt szó szerint mondta, és a még most is a világ legerősebb gazdasági hatalma ugye pár hét azelőtt azt mondta, hogy Kína legerősebb, tehát itt nem tudjuk, hogy ő végül is minek hisz meg minek nem hisz de hát, de hát meg lehet szakítani a a tipfáncél kapcsolatokat, és akkor mi lesz? Akkor, akkor amerikának nagyon fog fájni, biztos amerikaiak sírni fognak, el tudom képzelni. Legfőképpen Presztmann fog sírni a legjobban, gondolom, hogy akkor. <gül> Igen, <gül> <tehát> <gül> ezek, 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 ezek olyan dilettáns dolgok, ugye a Siatónak egész másra kéne gondolni, egész másra kéne foglalkozni, mi van ezekkel a lélegeztetőgépekkel, meg és így tovább, meg és így tovább, meg mikor lehet az, hogy a seattle például egy M1-es televíziós interjúra meg lehetne hívni egy DK-s politikust, teszem azt Dobret Klárát, vagy a vagy a ágnes például, és akkor egy nyílt, televíziós vitában, úgy, ahogy egy jogállamban, ahogy Amerikában is egyébként szokás, meg, meg Németországban is szokás, meg országban is szokás, a Macron ellen is kiállnak ellenzéki politikusok, és azt nyíltan közvetítik. Na akkor kezdjük, akkor itt kezdődik a médiaszabadság, nagy erőnk Sziártó, Nézzük meg, hogy akkor mikor fog kiállni a, a, a
3: hivatalos magyar TV csatornán a ki politikus ellen. Hát igen, igen, igen. De néha például akár válaszolhatna független um, újságírók vagy szerkesztőségek kérdéseire is, az, az se volna akármi. igen. Igen.
7: Igen. igen, azt sem volna akármi Teszem azt az önkérdésére is nyíltan, ö, 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 nyílt kérdésekre, amit a Club Radio és akkor tessék válaszolni. Még, Még egy
3: külügyminisztérium is szóvivővel sem sikerült soha, hát mármint az ő idejúben interjút készíteni, mert valamiért minket valószínűleg nem létezőnek tartanak, úgyhogy
7: igen, hát ugye ennyi. A, ennyi a médiaszabadság, igen. A másik, amit akartam mondani, az a múlt héten volt vagy az előtti héten, hogy, a, hogy például Németországban az ellenzék és, és az AFT nem kap elég csatornát. Hát a mai nap is volt egy, egy nyílt vita, amit a, a kettes tévéadó közötített, de egyébként rendszeresen van az ellenzék bármikor hozzászólhat, sőt a mai a magyar híradás alapján elvileg az ellenzéki képviselőknek joguk lenne Pintér Sándor bekéretni a a parlamentbe, és akkor, ha nem ment el, akkor tessék most válaszolni, hogy mi volt ezekkel a, ezekkel a, a lélegeztetőgépekkel, Csak egy mai példa.
3: Teszem hát igen, hogy ezt nyugodtan megcsinálhatják azon az alapon, hogy hát az ellenzéknek joga van bármit kérni. Be akarják a... hívni a minisztert? Behívhatják. Hát, hogy nem megy el. Hát ő is szabad ember, ugye? Akkor Ez a között igen. igen. De, de, de sajnos igen. így játsszák ki a parlamenti szabályokat. Nem kell bemenni, úgyhogy nem válaszolunk semmire. 300 milliárdot eltapsoltunk szükségtelen lélegeztetőgépekre. Hát Istenem, ez maradjon a mi titkunk, tinektek, de a, a ti orratokra semmit se kötünk, és főleg a közvélemény órára semmit.
7: Pontosan így van. Ugye a, a reptér az egy másik téma ugye még az nincs meg, de de ugye mindenki tudja, hogy óriási kamat kölcsön, ugye, mert hogy ne ne kelljen megnézni, hogy mire is költik a pénzt, ha ezt ezt ugye kölcsönékké nem tudják fölvenni. Az Európai Uniós pénzek nem jönnek, ugye ez is többször híradóban elhangzott, leutóbb hely is elmondta, tehát ezzel közösíteni, ugye, hogy majd ekkor, meg akkor, meg így, meg úgy, nem fognak jönni még még ebben az évben sem, de valószínű, hogy ugye a a pontokra válaszolni kell, ugye nem pontokra válaszoljon, ahelyett az amerikai nagykövető
3: szórakozik. Tehát ugye nem, nem a dolgát végig. tegyük hozzá. Hát nem, nem külügyminiszterként, hanem, hanem befelé dolgozó a magyar szavazókra hatást gyakorolni kívánó miniszterként működik. Az amerikaiakat elkezdjük gyalázni, ez szavazatokat hoz Magyarországon. Ennyi a történet. Igen. És Igen. ők ezt gyakorolják, ezt a játékot játszák.
7: Hát igen, sajnos ezt játsszák. Igen, ez ö, a másik probléma, ugye, amit most ma hallottam először, hogy ö, ilyen ö, kisebb dolgokkal foglalkozik az MSZP-t, meg a jobbikat, a jobbik hát a Jobbikot hagyjuk. Tehát én azt mondom, amit a múltkor a magyar ügyvéd úr is mondott, meg elég sok betelefonáló is mond, meg szerintem még újhelyi is mondta, már nem tudom, hogy egységesen kell legalábbis a jövő évi parlamenti választások, EU parlamenti választások egységesen kell fölépni, mert kis tételekbe, matematikai is szinte kizárt, hogy, hogy, hogy sikerüljön szavazókat kapni. Tehát látni kéne, hogy, a, hogy egységesen egy, mondjuk a DK mögé beállni mindenkinek, és, és megcsinálni ezt a választást, és akkor meglátni, hogy akkor hogy sikerül. Mert az, amit csinálnak, hogy most kis dolgokkal foglalkozni, meg, 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 meg jó, ilyen uh, horti, meg minden. Hát ezek olyan, ezek olyan uh, régi dolgok, már ezekkel nem lehet sokáig vatakolni, hanem uh, meg kell nézni, hogy mik azok a az alapvető uh, súlyos gazdasági és társadalmi hibák, amik, uh, re, amit miatt a, ezt a kormányt, vagy ezt a pártot le kell váltani. Ugye azok mindenki tudja, aki, aki aki csak egy kicsit is tájékozott, hogy a pedagógus helyzet, az egészségügyi helyzet, a gazdasági helyzet, az utolsó előtti az EU-ban fölösszeges tovább sorolni, ez a három-négy dolog teljesen elég ahhoz, ezt kell, ez kell folyamatosan súlykolni, ezek a fontos dolgok. Ezzel tudják a, 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 az ellenzik a, a, ezt a fidesz leváltani és ebben én nagyon hajlandó vagyok a minden egyéb, a média szabadsági fordítástól kezdve minden egyéb ilyen jogállami meg egyéb dolgokba nagyon szívesen segítek, és és beállok a sorba, és csinálok.
3: Köszönöm szépen a segítségét. Viszont hallásra? Én köszönöm. A telefonnál pedig Szent Iványi István külpolitikai szakértő volt, külügyi államtitkár és nagykövet, és európai parlamenti képviselő, és, 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 és országgyűlési képviselő is. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
3: Hát, nem tudom, hogy meglepődik-e még bármin, de én néha meg tudok lepődni, bár valószínűleg az én naivitásom az oka. De hogy Szijjártó Péter külügyminiszter, ráadásul az Észak-Macedón kollégájával tartott sajtótájékoztatóján vetemedjen arra, ők persze semmire se szoktak vetemedni, tudjuk, hogy az Egyesült Államokat elküldje, vagy legalábbis a jelenlegi kormányát melegebb béktájra, és közölje, hogy innentől kezdve nem akarunk hallani az amerikaiaktól semmit, hogy itt hogy működik a demokrácia, hogy van-e jogállamiság, nem kérünk több kritikát, nem fogjuk megfogadni, nem fogjuk meghallani, hiszen az Egyesült Államokban diszkvalifikálják az elnök jelöltségtől, vagy legalábbis megpróbálják diszkvalifikálni Donald Trumpot azzal, hogy vádakat emeltek ellene. Úgy, hogy nekünk ne beszéljenek. Na most az, hogy ez Szijjártótól elhangzik, sok mindent hallottam már tőle, sok durvaságot is, de ez körülbelül az utolsó előtti lépés ahhoz az utolsóhoz, és akkor felmondjuk a diplomáciai kapcsolatot Washingtonnal. Jó napot kívánok!
8: Hát igen, igen, én is nehezen szólalok meg, mert nem könnyű magyarázatot adni erre. Hát egyébként eddig se fogadták meg az Egyesült hát Államok részfől érkező pirátokat, tehát ebben talán nincs különbség. A hangszerben van és ennek az arroganciájában. Tehát ezért azért álljon meg a menet. Itt nem arról van szó, hogy a demokrata párt akarja kizárni, vagy a kormányzat kizárni, hanem a független igazságszolgáltatás elindított négy komoly ügyben, azért senki nem mutatja, ezek nem, nem kis ügyek, amiről szó van. Tehát ebben az összeesküvéstől kezdve a, a szigorúan titkos anyagok eltulajdonításáig és gondatlan tárolásáig sok minden van. Indítanak eljárás, és majd a bíróság, amely szintén független, az Egyesült államokban dönt arról, hogy mi fog történni. De szó nincs arról, hogy itt a demokrata kormányzat mesterködéséről lenne szó, és azok a megakadályozni, míg az amerikai bírólatok általában a magyar kormánynak vannak címezve, és olyan dolgoknak szólnak, Például legutóbb mondjuk Pressman nagykövet uh, nyilatkozat a Lázár János Harci beszéde kapcsán, amik, amik a kormányhoz kötődnek. Ami nem az igazságszolgáltatáshoz, és nem olyan dologhoz, amihez nincs köze a kormánynak, hanem nagyon is a kormányhoz kötődnek.
3: Ráadásul ugyanebben a Lázár nyilatkozatban, vagy ezzel kapcsolatban, az Orbán kormányal rendkívül jó viszonyt ápoló Izrael nagykövetsége is ugyanúgy tiltakozott, mint az amerikai nagykövet. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy na hát ezekről az amerikai komcsikról, bocsánat, demokratákról tudjuk milyenek, de itt nem, itt Netanyahu kormányának itteni nagykövetségéről van szó.
8: Igen, ez valószínűleg jobban fáj nekik, mert a Netanyahuval azért nagyon ápolták a kapcsolatukat. Ugye a Biden-t és a demokratákat most már nyílt ellenségnek megintik. Ami meglehetősen ostoba a dolog egyébként a magyar kormány részéről, mert egyelőre ez az adminisztráció van, és még másfél évig biztosan ez is marad, de könnyen lehet, hogy azután is. Tehát az, az az, hogy itt gyakorlatilag hadi állapotot most képletesen mondom, persze, mert nyilván nem ténylegesen, az állapotot hoznak létre Magyarország és az Egyesült Államok között, azon csak mi veszthetünk. Az Egyesült Államok ezt elviseli, Ebből nem lesz kisebb a kép, de nekünk nem lényegtelen, hogy, az, hogy a Nyugati Szövetség tábor legerősebb országával és legjelentősebb hatalmával milyen a viszonyunk. Nem tudom, hogy ez, ez miért jó a magyar kormánynak. Na, ez, egyszer... ez
3: volna a kérdés. Tényleg, hogy miért jó ez nekik? Van ennek mérhető belpolitikai Vagy Ettől több szavazója lesz a Fidesznek? Hiszen azok már amúgy is eléggé Amerika ellenesek, gondolom. Rá vannak erre hangolva, és még oroszpártiak is bírnak lenni. Úgyhogy ez a, ez a CIA Féle kirohanás szerintem már nem oszt nem szoroz, ellenben az Amerikával való kapcsolatunkat még rosszabbá teszi, aminek konkrét következményei lehetnek.
8: Ez így van, hát ugye azért a Damoklész kardja ott van a fejük hogy ősszel, mint ígérték, újból szorult vizsgálják a vízomkényszert, illetve a vízommentességet. Ugye már szigorítottak rajta, és hogyha a magyar kormány nem működik együtt, akkor be is vezethetik újból a vízomkényszert, és akik még emlékeznek arra az időre, amikor vízomkényszer volt, tudják, hogy ez mivel járt, és milyen nehéz volt megszerezni. No, persze nagyon sok embert nem érint Magyarországon, ez tény. Viszont nem csak erről van szó. Tehát már a a kettős adóztatás és beruházás videágnál áll viszont hatással van a beruházókra mert akkor nem éri meg Magyarországon beruházni, hogyha ha nem zárják ki a kettős adóztatást hiszen akkor itt is adózni kell, meg ott is adózni kell a az eredmény után. Tehát az euh, amerikák még vannak eszközei, és vannak ország olyan eszközei is, amiket még nem alkalmazott, és amikül nem tudunk semmit pontosan, de sejtéseink vannak. Tehát olyan ismeretek birtokában van, amivel azért most törhet a kormány orra alá, de ezen számít most, úgy tűnik. Tehát ennek nyilván van egy belpolitikai célzata is, mert azért táplálni kell ezt az amerika ellenességet. Tehát ez látható, hogy főleg a második vonal, hát az, az érben forgó szemek kell beszélni Amerikáról, hogyha szerkesztő vagy mikor oda téved mondjuk a hírtévé TV már nem is tudom milyen, misorára, ahol ezek a szerkesztők beszélgetnek egymással, hát akkor azt tapasztalhatja, hogy itt gyakorlatilag az ja, hát Amerikán...
3: valamiféle barátságos jelző az Egyesült Államokkal szemben soha nem hát hangzik el. Hát állítom, hogy a kommunizmus idején ilyen
8: módon nem szígyen mértéktel, és ilyen hevességgel nem szidalmazták az egy- Egyesült Államokkal, legalábbis arra, amire én visszaemlékszem, hogy 80-as években, ez már nem volt. Na, ez az egyik, de azért van egy másik oka is, tehát ők most már minden tétet Trumpra tesznek, ez teljesen egyértelmű és hát neki próbálnak ezekkel a kijelentésekkel hiszelegni tehát a demokrata pártok erről szólt a Tucker interjú is aminek a két fő címzetje az Trump volt és Putyén tehát teljesen láthatóan olyan üzeneteket küldött ami ennek a két embernek kedvező és, és fontos és, és ezek a megszólalások is arról szólnak hogy, hogy mi nagyon melletted vagyunk és reméljük, hogy meghálálod ha megnyered a választásban mint ezt volt Trumpnak tehát most beletettek arról, hogy a demokratákkal normalizálják a viszonyt, és egyértelműen a Trump győzelmére esküsznek, de igazán biztos, hogy Trump
2: lesz a... De, a igen, persze, hogy nem
3: jelöltsen. biztos, világos, hát világos, meg az is lehet, hogy a börtönből lesz az Egyesült Államok elnöke, aztán ott fogja fogadni Orbán Viktort, érdekes lenne. Na jó, szóval, a, 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 de azt akarom kérdezni, hogyha mégis Trump lenne a következő elnök, győzne és meg akarná hálálni Orbán Viktor is segítségét és támogatását és hódolatát és csodálatát, akkor mit történne? Ak- akkor az Egyesült Államok alapvetően meg tudná változtatni Orbán Viktor helyzetét Európában, hiszen tudjuk, hogy az Európai Unió abban a pillanatban, hogy Trump az Egyesült Államok elnöke, vagy megint ő lesz, egyszerűen összezár, és, és elkezd um, sündisznó tüskéket növeszteni az Egyesült Államok irányába, mert nem szeretné, hogyha Trump szétverné az Uniót, szétverné a NATO-t, hát az Orbánon nem segítene, hogy ha ő lenne Trump előre tolt Európában?
8: Hát Európában biztos, hogy nem segítene, de még az az is kételkedem, hogy nagyon sokat segítene a magyar-amerikai kapcsolatban. Nyilvánvalóan ezek a bírálatok, ezek megszűnnének, ezek a jogállamiság, a Trumpot Trumpotnál is az ő embereit nem érdekli. De más bírálatok felerősödhetnek. Azért emlékezünk vissza, hogy a Trump időszak alatt a magyar-kínai közeli kapcsolatokat nagyon élesen bíráltak, Egy alkalom idejött Pompeo, akkori külügyminiszter, és nagyon kemény hangon szólalt fele a kínai kapcsolatok ellen, akkor épp a hua Huawei volt a soron, és annak a magyarországi terjeszkedése. Tehát, tehát az ott is lennének konfliktus. egyébként ez az, az egész vízunk készterügy, ez 2018-ban a Trump adminisztráció idején kezdődött el, és ők egyébként kapásból azzal fenyegettek, hogy be fogják vezetni újból a bizumkészet. Tehát nem a demokraták itt kesztyűskézzel kézzel csak szigorítottak a vízummentességgel, és nehezítették, de, de ugye egyelőre még nincs szó erről bár megtörténhet ezt tény össze. A krampik azok, azok keményen ezt mondták, hogy bevezetik. A, a beruházás idej megállapodás felmondásának is az első lépései ott történtek meg, tehát ott indult meg az, az a folyamat, amit aztán végül a fejezett fejezetben. Úgyhogy szerintem eltúlzottak az aggodalmak. Emlékezzük vissza, hogy Orbán Píter reménykedett, hogy az elsők között utazhat ki, és két és fél év után fogadták csak az Egyesült Államok egy rövid
3: igen, szinte a utolsóként a kelet-európai országok. Köszön.
8: és azokat Köszön. sokkal hamarabb fogadtak, akik éles a
3: bírálnak, Igen.
8: A környezetből már mindenki járt ála, ő még le. Tehát, de tényleg eltúzottak a reményei, de abban nyilván igaza van, hogy, hogy egyfajta bírálat és nyomás meg fog szűnni. Tehát a demokráciában és jogállamisággal
3: kapcsolatos bírálat. És ez hall. annyira fáj nekik, hát lerázzák Persze, magukról, mint kutya hát, a vizet. Igen, ezt
8: lerázzák, tehát igazából nem fogadják, mert ezért mondom, hogy a nyilatkozatban igazából nagy újtonság nincs, mert most azt mondja, hogy túl nem fogadják el. Hát eddig se fogadták el tehát az amerikai bírálatokat hát, tehát, Ö, én nem látom, van-e ebben a, a, a az arroganciában
3: Igen. Van-e esetleg, vagy lehet-e esetleg olyan veszély, hát főleg, hogyha marad a demokrata a következő évi választás, után is, hogy az Egyesült Államok azt mondja, hogy na egy ilyen megbízhatatlan szövetségesre, mint az Orbáni Magyarország, egy ilyen orosz barát szövetségesre, mint ez az ország nincs szüksége, úgyhogy Hát vannak, akik már fölvetik ezt nyíltan a nemzetközi sajtóban, hogy ki kéne tenni Magyarországot a nato Gondolom ez nem ilyen egyszerű, de hogy abszolút a perifériára szorítjuk. Nem vonjuk be semmibe, és még azt is elkezdjük lebegtetni, hogy adott esetben rohannánk-e megsegíteni Magyarországot, ha valamilyen támadás éri. Lehet-e ilyen félelme Magyarországnak, hogy ez a konfliktus az amerikaiakkal oda vezethet, hogy ott leszünk a senki földjén?
8: Hát ez a folyamat megindult, ugye van ez a demokráciák közössége nevülött a demokraták által elindított rendezvénysorozat, vagy együttműködés, ahol nem hívták meg Magyarországot. Tehát a térségből egyedül magyar, míg Magyarországot is meghívták, de Magyarországot nem. Tehát azért ez, ez azért egy egyértelmű jelzés volt, hogy már nem tekintik olyan demokráciának, akivel együtt akarnak működni az Egyesült Államok. Miközben még Törökországgal meg Saudarábiát is meghívták, tehát azért olyan országokat is, a demokratikus berendezkedése vagy valót maga után, de Magyarország kapcsolatban már ez, ez sajnos nagyon látványosan megkezdődött, hogy, hogy lassan a periféria felé sodródik. Hát észbe kéne kapni. De a hát biztonsági periféria, mértem,
3: periféria is lehetséges? Tehát, hogy a biztonsági szempontból is perifériára kerülünk? Mert az aztán tényleg életveszélyes lenne. Hát
8: az valóban az lenne. A NATO-ból való kizárás az egy nagyon nehéz dolog, nem is került még idáig sor. Fölfüggesztés már volt egyébként. Rövid ideig egy katonai pucs után felfüggesztették még a 70-as vagy 80-as évek és Portugáliát is, amikor ott a szegfő forradalom idején kommunista zőtisztek kerültek rövid időre hatalom közelébe, akkor a, a nem, nem kizárták, hanem az együttműködésből felfüggesztették, de tehát rendeződött a helyzet, visszaengedték. De mondjuk, Tényleg tételes kizárás nem történt, de hát ugye végső eset egy olyasmi, hogy fölfükesztés, az, az egy könnyebb eljárás, az, az megtörtént, és, és szegész szépen, ez nekünk nagyon rossz, tehát ez tényleg gyengíti az érdekérményesítő képességünket, a biztonsági helyzetünket. De nem érti és nem érit észre, hogy ez miért jó a magyar
3: kormánynak. Hát akka, akkor legalább ketten vagyunk már, akik nem érik fel Hát, észre.
2: hát nem, nem értik, Én mert,
3: sem.
8: mert engem is kérdezgetnek folyamatosan diplomaták, külföldi politikusok. írtam ilyen cikket is már a lengyel sajtó föl kértem fölkértő, magyarázza meg, hogy mi van itt, mert nem értik a magyar kormány álláspontját. Ez egy olyan nemzetközi környezetben vagyunk, amikor e, fölértékelődik az egység. Tehát tulajdonképpen Orbán Viktor számára ott lett volna a nagy lehetőség az orosz támadás után, hogy hogy viszonylag könnyen visszaintegrálódjon, mert most az volt a legfontosabb szempont hosszú időn keresztül, hogy egységes legyen az NATO, egységes legyen az unió, és ha ő beáll a sorba, akkor, akkor elfeledik azt, ami, vagy legalábbis félreteszik, ami eddig történt. De ő nem érte ezzel a lehetőséggel, hanem inkább a másik irányba kezdett ele mozogni, amit de ezt tényleg nem nincs akkor
3: a magyarázat. A magyarázat Orbán különös egója?
8: hát van, aki ezzel magyarázza én olvastam ilyet, de én ezt húzólag tartom nyilván az egónak is van ebben a szerepe de én, én azt gondolom, hogy itt valaminek kell a átérben, amit mi nem ismerünk tehát az ismertény csak nem Putin, nem csak nem putin
3: felé legyen. mutogat csendben
8: Hát, de afelé mutogatok, tehát szerintem ott van valahol a, a dolog, ez lehet üzletű, lehet politikai díl, lehet valamiféle zsarolás, kiszolgáltatottság, stb. sok minden lehet, ez most nem akarok találgatni, de az egy biztos, hogy valaminek lennie kell. Tehát ilyen csupán és pusztán a Orbán Viktor egójából, és abból, hogy ő, ő szeretne mindig valami külön utat járni, meg a dat politizálásból nem tudom levezetni, hát végül is nem egy lacos kamaszról van szó, bár sokszor reakciója arra emlékeztetnek, de, de nem szerintem itt itt valaminek kell lenni, amiről, amiről sajnos mi nem tudunk.
3: Hát, vajon megtudjuk-e valaha? Köszönöm szépen Szent Iványi Istvánnak, viszont és... Köszönöm
9: szépen, viszont
3: jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, én Cseba vagyok, üdvözlöm és meg fogjuk tudni hamarosan Na. szerintem, mert én nagyon-nagyon örülök Szijjártónak a beszólása, kiszólása a miatt, ugyanis ö, még egy-két ilyen beszólás és kiszólás, és meg fogjuk tudni, hogy miért csinálták, mert Orbán, vagy a, igen, tehát a, az Amerika ki fogja deríteni. Uh-huh. Tehát, hogyha nagyon-nagyon húzgáljuk ugye az oroszlán farkát meg a bajszát, egyszer csak oda És és ezért is örülök, mert mert, van még másfél év ugye a a demokratáknak. Mi van akkor, hogyha egy-két ilyen beszólás után és ilyen 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 gazdasági vagy diplomáciai hadüzenet után... Egyszer csak azt mondják mondjuk a cia hogy nézzenek már utána, hogy miért ennyire kutyimbaránk uh-huh, Vagy esetleg
3: nézzenek már utána a saját archívumukban, hogy mi is van ezekről?
9: Pontosan, 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 pontosan. És lehet, hogy a 3x3-as ö, ö, aktákat is meg fogjuk tudni egyszer, mert lehet, hogy van egy-két másolatuk róla. Úgyhogy, ha ennyire, ennyire gonoszak akarnak lenni Amerikával, én csak támogatni tudom őket, mert Amerika nem olyan kicsi, mint a ők iszik.
3: Na de ha valóban volnának, vagy lehetnének elvileg ilyen kínos bizonyítékaik az amerikaiaknak, hát erről Orbán Viktor tudna a legtöbbet. És akkor, hát ő, és akkor ő volna az, aki azt mondaná, na ne menjünk azért túl messzire, mert hát ha az amerikaiak is tudnak arról, amiről én, hát ne kockáztassuk már Hát,
9: lehet, hogy még nem tudják, de lehet, hogy ki tudják deríteni. Sőt, az biztos szerintem, hogyha valamit nagyon akarnak, akkor ők ki, ki tudnak deríteni. Főleg egyébként a republikánusok, mert ők azért, azért, hát nem tudom, talán, mintha egy picit azért jobban lennének szerintem Oroszországgal. Uh-huh. Vagy, csak, vagy csak Trump azt az lehet Hát de de azt
3: hiszem a... ez inkább Trumpra vonatkozik korábban a republikánusok még orosz ellenesebbek voltak mint a demokraták csak Trump volt az aki eltérítette uh-huh. őket ettől ő is a hatalmas egója miatt mert majd én megmutatom hogy kell kül- külpolitikát vagy hatalmi uh-huh. politikát csinálni majd az én személyes varázsommal a Putyin barátommal meg az észak-koreai diktátor barátommal meg a többi um, díszes vezetővel együtt megmutatom, hogy hogy lehet békét teremteni. Valószínűleg ez de, volt, hát és, és aztán velem ment a republikánus párt egy része is, igen. Mm. Úgyhogy,
9: úgyhogy ö, hát akkor nem jó barátok, de biztos megvannak a kapcsolataik, hogy egy-két dolgot kiderítsenek, én ebben maximálisan tudom őket támogatni és drukkolok nekik, és ehhez tényleg azt kell, hogy Sziátó hülyeségeket mondjon, Orbán is hülyeségeket mondjon, mintha okosakat nem tudnának, illetve nem is tudnak,
3: de én feltételezem ráadásul, hogy tudnak okosakat mondani, és ezért vagyok napról napra tanácstalanabb, hogy mégis miért csinálják. Hát csak azért, hogy itt Magyarországon megtartsák azt a két-három millió hadrafogható és bármilyen irányban mozgatható szavazó tömeget?
9: Ne, ö, én, én nem vagyok ennyire optimista, bolgár úr szerint, mivel nekik nincsen fékük, ellensúlyuk, nincsen kritikájuk, ők már nem tudják, mi az okos. Ők azt hiszik, hogy az az okos, hiszen ők mindent megtehetnek. Az Unióban benne vagyunk, a nato benne vagyunk, mindenki haragszik ránk, de mégis mindenki, akinek muszáj, ugye, asztalhoz ül. Belpolitikában abszolút egyeduralkodók, mindenkit úgy csinálnak ki, ahogy akarnak, belföldön, ugye. Külföldön, külföldön meg ugye, ha le is tojnak minket, akkor is kénytelenek egy asztalhoz ülni, szó szerint azt csinálnak, amit akarnak nekik, ez az okos.
3: Hát igen, meg arra mutogathatnak, hogy, így van, így hogy hát eddig is minden bejött, nem? Így,
9: igen, igen.
3: Köszönöm szépen.
9: Én köszönöm. Viszont jön. hallásra.
3: Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok,
9: vagyok.
3: Egy kicsit hangosabban, ha Ha kicsit hangosabban tudna beszélni, jobban hallanák a hallgatók is. Jó, Tibor vagyok. Igen. És a téli
2: határkerítéssel kapcsolatban szeretnék mondani. Tehát
0: már elhangzott ez a report migration képviselőjével. Igen,
3: a migration-ét, szóval migrációs segítség támogatás. Tehát ő már vázolta, hogy mennyire
0: átjárható ez a kerítés. Na most én olyan oldalról szeretném megközelíteni, hogy <coughs> milyen bűnözést gerjeszt ez a kerítés. Ugye nem tölti be a funkcióját, csupán megnehezíti az átjutást, és ezért ugye <coughs> az embercsempészeknek van feladata. Ha itt az unió szabályok szerint fogadnák ezeket a
3: Menekülteket, vagy mindegy, most mindegy. Mindegy, menedékkérőket, mert ugye menedéket menedék kérnének, kérőket, aztán igazi menekült lesz nem tudjuk.
0: Akkor ugye nem, lennének, nem lenne feladat az NBA csempészeknek. A másik oldala pedig, ugye mivel megnehezítik az átutást, rendkívül kellemetlen helyzetet okoznak a szervei magyarságnak.
3: Mert oda lökik hát, vissza az, azokat, akiket elkapják.
0: Oda lökik vissza. Én csak hallgatom a rádióban,
3: hogy bejátszanak
0: a Kossuth egy-két riportot, hogy, hogy hogy szívják a migránsokat, hogy mit csinálnak, már lopnak.
3: Stb. Fegyvereik vannak Szi. már, lövöldöznek, Jó. és igen, igen.
0: Hát az, azt az
2: embercsempészek,
0: tehát ezek a bandák a vezetők csinálják, egymás között ez hatalmi hat. De mindez nem lenne, ez a lényeg, nem lenne, hogyha itt szabályos eljárás lenne, és nem az embercsempések közében lenne az átjutás biztosítása És a másik pedig, hogy magyarországi oldalon is gerjezte a bűnlés, mert Magyarországon is ha becsatlakoznak az embercsempészek, sőt a rendőrségből. Baltos Nándor ellen, 7 millió forint nyomra vezetői díjat kiadott ki a rendőrség. Őt el is kérte a bíróság embercsempészet miatt. Rendőr volt, és gondolom, ez csak a jéke csúcsa, és én ajánlatám az ellenzéki pártoknak, hogy ezzel foglalkozzanak, mert számszerűen is levezethető, hogy hány menekült érkezik Szerbiába, mennyien jutnak át, ugye már Szlovákiából kaptunk adatot, Ausztriából is körülbelül 46 ezer jut Magyarországon keresztül. Tehát, tehát ez, ez egy hatástalan intézkedés, sőt, gerjeszti a bűnözést. Néhány.
2: És
0: egy a emberek számára is nagyon ö, észlelhető, hogy hatástalan, mert nem hülyék ezek a menekültek. Nyilván azért mennek oda, mert tudják, hogy átfuknak. Át
3: fognak, Így, minket, ha nem ma, túl. akkor holnap, vagy holnap után. Így van. Ha viszont Magyarországon ha Magyarországon folytatnák le ezeket az eljárásokat, lehet, hogy még az erre felé való menekült áramlás mértéke is csökkenne, mert arra gondolnak, hogy hú, hát mi lesz, ha Magyarországon kapok én menedékjogot. Én tulajdonképpen Németországba, vagy Svédországba szeretnék menni, amihez sokkal jobb, ha átjutok Magyarországon, vagy Ausztrián, és akkor, akkor irány Németország, majd a német hatóságok elbírálják, és ott fogok letelepedni, reményeim szerint. De ha a magyarok bírálják el, akkor itt fogok ragadni Magyarországon, akkor inkább lehet, hogy sokan nem is jönnének.
0: Hát még ez is van, ezt én így nem gondoltam. Hát de de nyilván azért várakoznak ott, mert, mert tudják, hogy át lehet Ha ez a kerítés olyan jó lenne, hát akkor nyilván nem várakoznának
3: ott. Hát persze. de ezek szerint egy évben sok tízezer talán összességében százezer ember is keresztül jut Magyarországon, kerítés ide vagy oda, Ausztria és Szlovákia felé.
0: De propagandának jó, mert ugye a rendőrség ki is adta hogy a, egy, valamelyik uh, sajtónak válaszként, hogy azt uh, nem számolják, hogy egy embert hányszor fogtak meg és tették át a határon vissza a persze, a kerítések túlsó oldalára. Tehát ez lehet 30 harmincszor, és a Kossuth mindig csak azt lehet hallani, hogy már nem is tudom, egy millió
3: igen. ember, egy millió ember toloncoltak ki, vagy Fokta, toloncoltak igen, ki igen, igen.
0: Igen. És ez
3: nem igaz, ez valóban. Hát igen, szörnyű
0: propagandára jó
3: Így van, de ez a propaganda tényleg mindenható. Úgy tűnik, mint hogyha az emberek okay. csak az első mondatot volnának hajlandók meghallgatni és megérteni, a másodikra már nem figyelnek.
0: Jaj, apropó, ha ezzel kapcsolatban Igen. akartam korábban mondani, hogy én javasolnám önöknek is, én nem a szerkesztői szabadságot akarom korlátozni, hanem kubrádióban azért összeülhetnének és ezt az egy logikai menetes gondolkozást és érvelést megbeszélhetnék. Mert, hogy közelebb jussanak azokhoz, akiknek a szavazatára
3: számítonak. Mármint, hogy mi is próbáljuk kidolgozni ezt a egy még. gondolatmenetes érvelést, hogy hogy többen megértsék, hogy mi mit gondolunk?
0: Hát. És nem ismerem, még, még, még azt is javasolám, hogy az ellenzéki pártok
3: vezetőinek is írjanak, hogy ebben jól hönösszedünk a fejünket. Hát igen, igen, csak ehhez sokszor a hazugság gátlástalansága kell. Tehát az Orbáni propaganda azért hatásos, és azért lehet gyakran egyetlen egy mondatban, vagy rövid gondolatmenetben összefoglalni, mert olyan hazugságra épül, amit az ember szégyel kimondani, de ők nem szégyelik.
0: Hát azért van itt, van itt. Jó, biztos van. is lehet, Igen,
3: lehet, lehet, lehet. Nem akarom az egészet visszautasítani, csak mondom, hogy azért az ő propaganda logikájuk általában valami igazságnak látszó alapvető hazugságra épül, Igen, amire én, azt én, mondják én. az emberek, hát ezen nincs mit magyarázni, nincs de, nincs, hogy hát ezzel szemben azért nem egészen úgy van. Nem, olyan meggyőző Hazugság az a valami, hogy az ember onnantól kezdve már magyarázkodhat és nem magyarázhat?
0: Na de az ellenzék, mi is felvetünk egy ilyen álláspontot, hogy egyszerű, érthető közlemények, és, és rájön a <coughs> pides, hogy ez hatásos a szívválasztásra. Biztos, hogy, hogy egy magyarázkodásba ma és akkor már
3: egy kicsit fordul a kocka. Igen, 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 de itt van mondjuk csak egy mai példa, ez a 300 milliárdos, teljesen felesleges, de írtózatos kiadással járó, és ráadásul korrupcióban lubickoló lélegeztetőgép beszerzés. Hiába mondja azt az ellenzék, és ezt valószínűleg rögtön megértik, hogy 300 milliárd forintot kidobtatok nem is a semmibe, hanem egy részét a sajátjaitok zsebébe, hogy beszerezzetek a Covid elleni védekezés ürügyén teljesen használhatatlan lélegeztető gépeket, azóta is ott rohadnak a raktárakban. Még azért is fizetni kell. És ne, mindenki érti. Tudja, és szerintem ezen nincs is mit tovább gondolni, nem is lehet nagyon mentegetni. De hiába mondják, mert amikor számon kérnék a kormánytól, akkor egyszerűen úgy tesznek, mintha a fülük se volna, nem is hallanák, menjünk el a parlamentbe magyarázkodni, megindokoljuk, hogy miért, miért így, miért azokkal, miért ennyit, miért akkor, de hogy megyünk el. És akkor innentől kezdve lehet akármilyen okos az ellenzék, kifújja a dolog előbb-utóbb, mert nincs rá választ, nem lehet róla vitázni, csak a levegőbe lehet kiaválni, hogy már megint nem jöttek el, már megint nem tudjuk föltenni a kérdést.
0: Hát, de ezt is ilyen nagyon egyszerű módon kellene megfogalmazni, és az választók felé kellene kommunikálni. Egyébként én hallgatom a kosváziót, és rendszeresen is, ott, akik szólalnak ellenzékiek, még, még senkitől nem hallottam ezt. Ön, önnek ez kedvenc témája, azt tudom, de az ellenzék
3: nem fog alkotni, uh-huh. a Hát vagy nem kerül be a műsorba, mert azért, amikor az ellenzék megszólal, akkor az többnyire néhány másodperces, vagy néhány... Mm na perces, az már túlzás. Szóval hírműsorokban ilyen 20-30 másodperces kivágás, egy-egy mondat részlet kerül az ellenzékből. Hát ha nekik véletlen az jutna be, hogy fölvessék ezt a 300 milliárdos lélegeztető gépbizniszt, akkor az biztos nem kerül be a krónikába. Ilyen téma ott igen, nincs. De,
0: de mindegy, ez kezdeném már, túl, nem beszélnek már, más műsorokat is hallom. Uh-huh nem nagyon
3: beszélnek. Igen, biztos, hogy az ellenzék is csinálhatná jobban, ebben nincs vita, Igen. és valahogyan hatásosabban ki kéne találnia a hatásos tiltakozás, kiabálás és figyelemhívás eszközeit.
0: Igen, meg köszönöm,
3: köszönöm szépen, viszont Köszönöm, köszönöm
0: viszont hallásra.
3: Van egy betelefonáló a vonalban, egy kis türelmét kérem, addig is itt van Lőrinc Saba, hogy elmondja, hogy a Facebookon mit írnak.
10: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Több témából válogattam most a kommenteket, megint sok volt, de azért a legérdekesebbeket sikerült kigyűjteni. Gulyás Marci marhára etikus, amikor nem mond saját véleményt az interjú alanyról, így az első. Csak öt óráig beszélteti, és összevág egy 50 percet belőle, és abból lehet kitalálni a véleményét.
3: de meg lehet nézni, igaz, hogy az pénzbe kerül a teljes 5 6 órás eredeti felvételt is. Tehát ő nem titkolja el a, a, az eredeti interjút. Az, hogy összevágnak, ez egy természetes újságírói-szerkesztői feladat. Minden televízióban, rádióban, újságinterjúban, hát ez így működik. És abban lehet persze, hogy a szerkesztő véleménye is benne van. Nyilván az ő felfogásának megfelelően rakja össze, igen.
10: Aztán egy másik témában. Csak azért, mert vannak elhivatott orvosok, vannak elhivatott tápulók, azért a betegeket már nem kell behívni. <gül> Ezt én sem értettem egész pontosan, de jó hangzott. Van néhány megkerülhetetlen kérdés, így a következő komment, amire vonagábornak eddig is illet, illet volna válaszolnia. Vagyis még mi, hogy pártelnökből országos személyisége állandó műsorok szereplőjévé celebbé alakul azért meg kellett volna kérdezni, hogy a roma gyilkosságokat is megtalálni a volt viselt feleléssége. Milyen volt?
3: Igen, hát ezt a Magyar Gárda alapítást, ezt, ezt, ezt nem lehet nem megkérdezni tőle. Ha tehát én valaha interjút csinálok vele, nem tudom, akkor, akkor ezzel kell kezdeni, mert ez, ez a jobbik bűnben fogant. Igen. Ezt aztán... bűnt, bűnt is meg lehet bocsátani, persze, főleg ha őszinte a bocsánat kérés, de, de nem lehet tőle vonatkoztatni, és csak úgy simán eljutni a második reformkori.
10: Aztán a kérdéses az iráni kapcsolatépítés, de ugyanígy az orosz finanszírozási szál a zsidó kérdésről alkotott vélemény, idézőjelben természetesen a jelző. És mi volt még? Ilyet, igen, igen, ez az, ez az Oroszországgal kapcsolatos kérdés volt az utolsó.
3: Hát igen, a, a jobbiknak a, hát, mit mondjak, az a, a születése és felívelése egészen a nagyjából 20%-os választási eredményig, az mindezeknek a szélsőséges politikáknak az összeadódásából, cigányellenességből, magyar gárda, Orosz barátság, Irán barátság, Izrael elleneség, zsidó elleneség, Európa elleneség. Lehet, hogy erre van 20%-nyi szavazó. Nem kétlem, hogy ez változatlanul megvan, csak már sok pártra szétesve, és lehet, hogy ezek közül a legnagyobb a Fidesz. De, de azért van a Gábornak itt van felelőssége, és ha valaki meg akar változni és új politikai szereplőként színre lépni, akkor. A saját múltjával is kell, hogy elszámolni valahogy.
10: Egyébként nekem mindig is az volt az érzésem, hogy a mi hazánk gyakorlatilag felkészült arra, hogy vérfisidésként elfoglalja a KDMP helyét a Fidesz oldalán, de ez, ez az én gondolatom. És
3: akkor az lesz, hogy a Fidesz a mi hazánk?
10: Nem? Igen. Máskülönben vesszük el közül, és nem egy kötőjel, és tök jó. Elég szomorú, hogy az első hozzászóló két óránként gondolkodott a borkai interjún, és hogy úgy gondolja, hogy borkai alkalmas lenne polgármesternek.
3: Duat. De hát ő nem fog szavazni a hallgatónk, és az is lehet, hogy Győröt megnézik sokan, és úgy döntenek, hogy na hát tényleg, mert egyszer hibázott a mi de most függetlenként a Fidesz ellen is indul, meg az ellenzék ellen is, hát tulajdonképpen szavazunk rá. Én kétlem, hogy ez lesz az eredmény, de
10: ki tudja hát végül is. Csodák még történhetnek? Igen. Az amerikai, igaz, az amerikai igazságszolgáltatás megrettenve Szijjártó nyilatkozatától visszavont minden vádat Trump ellen. Olvastam a holnapi magyar nemzetben. Ilyen utolsó kommentelünk.
3: Hát lehet, vagy Orbán viktor védő. Remélem, hogy Trump például, de nem ahhoz csatlakozni kéne az amerikai ügyvédi kamarához. És olyan bár Orbán Viktor jogász, de valószínűleg nem tudná teljesíteni az ügyvédi kamarai tagsághoz letendő vizsgákat, szóval Donald Trump még ha akarná, sem tudná védőügyvégt alkalmazni Orbán Viktor, de milyen szép lenne. Én nem? is
10: megnézném, tehát az, az, az alatárgyalásra kifejezetten odafigyelnék, ami nővédi.
3: Az biztos, és akkor aztán Orbánt milliárdok, nem milliónyian figyelnék a világban, hanem a 8 milliárdos föld lakosságnak a döntő többsége ezt megnézzük, ezt a sor. Én,
10: én is és popcorn tudok elképzelni hozzá, ennyi lett volna a komment szekció.
3: köszönöm szépen, akkor a betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok tiszteltem volgárul, jó napot kívánok megpróbálok
11: már rövid lenni, mert már elég kevés idő van igazán, volt tegnap szerettem volna hozzászólni ehhez a Horthy masdatáshoz ami a jelenlegi kormánypárt dominensei részéről zajlik. Igen. E, melyhez most már
3: csatlakozott egy egyházi vezető is, aki támogatja ortamikus rehabilitálását. Igen, ezt még nem is láttam. Ki az? Ez a
11: Németh Sándor. Tényleg? Igen, igen, igen. igen.
8: A hídgyülekezetes
3: német Sándor? Igen, igen. igen. Nem vagy, ez nem létezik. Direkt megnéztem, direkt megnéztem a, most a
11: a, 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 a hírporton, az amerikai érszóban. Azért is uh, háborít fel, mert érintett vagyok ebben az ügyben, ugye. Amikor mutatják a horthy akkor mindig azzal kezdik, hogy tulajdonképpen ő nem tett semmidől sem, mert, uh, mert nem ő volt az, aki, illetve nem tudott arról, hogy mi zajlik a megsemmisítő táborokban. pontosan tudott volna hogy még zajlanak ott, és az egyik legautentikusabb legaut- személyi tudom, hogy a megsemmisítő táborok felé tartó vonatokat, ezt édesapám mesélte, aki ön volt egy ilyen szerelvényen, a magyar katonai rendőszet, a magyar csendőség kísért egészen a hatán. Az az első.
3: A másik meg ugye hát igen, de ebből nem következik, hogy azt is tudták, még akár azok a csendőrök is, hogy egyenesen a megsemmisítő tábor a végcél. De, de Horti tudott róla, minden történelmi, közvetett történelmi bizonyíték azt mutatja, hogy tudtán, tudott, tudott, tudott róla. Tudtán, igen, igen. Tudtán, hát, tudtán, valószínűleg remélték, tudtán, remélték, tudtán, de, tudtán, 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 de talán biztosan nem
11: tudták. Mi lesz a sorsuk azoknak az embereknek, és hát ugye arról meg nem is beszélünk, hogy ugye az első. Ha jól emlékszem, tanulmányomból a numerus
3: clausus-t 1920-ban kogatnánk el, ugye Horthy
2: mihez esztállam, ha jól a Persze,
3: igen, a numerus clausus, meg az első zsidó törvény is, persze, hát ezek mind Horthy nevéhez fűződnek Pont vele összeköthetők. Nincs kétség pontosan, a felől, pontosan. hogy súlyos történelmi felelősséget visel. Így van, így van, és, és, és az a 120
11: 120.000 magyar katonai seki a dom mellett Elpusztult, mert ugye most már egyre több történész állítja azt, hogy tulajdonképpen a németek a háború első szakaszában nem tartottak. Nem kérték fel az akkori magyar kormányt arra, hogy belépjenek a háborúba, és amikor veszteségeik nőtek, akkor már hangosan követelték, hogy igenis a magyar katonák, illetve a magyar haderő lépjen be a háborúba. Tehát engem mélységesen méségesen és mélységesen felháborít mindaz, amit a jelenlegi kormányzó párt politikusai próbálnak, próbálják módatni a hortét. Nagyon mélységes, nagyon
2: egyetértettem Romsicsi
3: Csignát. De ha ha most megszakíthatom, szívesen folytatom önnel holnap, mert ez ez nem egy napi aktualitás, hanem ez napjaink aktualitása. Tehát ha van mondani valója, visszahívjuk holnap, jó?
11: Jó, 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 jó. Akkor keresni fogjuk, köszönöm. Köszönöm,
3: visszállás. Viszonthallásra ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért készítésében közreműködött. Zsidai Péter Lőrinc csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és kemény Dániel. Bolgár györgyöt hallották, viszonthallásra holnap, most pedig jön az Esti gyors.
12: Esti gyors, a hírek háttere! Egyetlen mozdulattal megoldhatná a kormány a pedagógus hiány. Az eddigieknél még szigorúbban kellene meghúzni egy-egy osztály lehetséges létszámát. A tankerület vezetői, nohát ki más is, ha nem az iskolától távoli íróasztal mellett ülő diákok és tanárok sorsáról döntött csinovnyikok a köznevesési törvényre hivatkozva jelenleg 14 főnél húzták meg ezt a hatát ami azt jelenti, hogy ennél kisebb csoport nem alakulhat az iskolákban. Érettségizők, speciális nyelvszakosok, felzárkóztató programra járók üljenek, csak mind ugyanabban a tanteremben, és ha ez nem tetszik a tanárnak, hát oldja meg. 45 perc alatt kis csoportokkal foglalkozva mindenkire jut majd ideje. Hát így látszik ez a ma íróasztalok mögül. Nos, akkor Nertársak javaslom nem kellene itt megállni, csak azért, mert a dollár baloldal a kormány szerint egyébként jelentéktelen tanárhiányt állandóan felnagyítja, és arról hadovál, hogy például már a magyar tanárokat kérik fel a fizika tantárjogtatására, ami ugyan igaz, de miért lenne ez baj? Tanár, az tanár. Nos, ha emiatt akkorára duzzasztják az osztályok létszámát, amennyi tanár így pontosan lefedi az igényeket, egyetlen óra sem marad majd el sehol. Amelyik iskolában például csak öt tanár maradt a diákok létszámát egyszerűen elosztjuk öttel, és így alakítanak osztályokat, és akkor már is minden rendben lesz. A köznevelési törvény ilyetén módosítása igazán csak elhatározás kérdése, márpedig az egypárti állam esetén ez egy bozdulattal megoldható. Egyesztetés, mérlegelés, szakmai tapasztalatok, figyelembevétele, mint tudjuk, ez mind bolsevik trükk és soros. Ha kicsit tovább menne ez a kormány az Orbáni úton, hamarosan még észszerű megoldások születhetnének a közoktatásban. Mondjuk évfolyaminként elég lenne egyetlen tankönyv. Akkor aztán végképp mindegy, hogy milyen szakos tanár, melyik tárgyat tanítja, hiszen lényegében csak egy nagy tárgy lenne. Ügye milyen szép? Na de miért ne? Amit tegnap elképzelni sem tudtunk normális észel, azt másnap a NER már meg is csinálta. És így megy ez 13 éve.